0: Hallo zusammen. Sorry für die Verspätung. Ich ähm, muss noch ein paar Dinge regeln. Aber es ähm, kann jetzt losgehen. Genau. Ähm, schön, dass ihr alle gekommen seid an diesem Freibadtag. Ähm, heute ist der Auftakt ähm, einer Tagung äh, mit dem Namen Neue Arbeit, neue Widerstände, ähm, die wir als Studentisches Projekttutorium an der HU Berlin organisiert haben und noch die nächsten zwei Tage am SOWI-Institut von der HU stattfinden wird. Ähm, genau, heute ist sozusagen die Einführungsveranstaltung davon in der Auftakt. Ähm, ich bin Valentin und werde durch den Abend moderieren ein bisschen ähm, und euch jetzt nochmal kurz sagen, wie der Ablauf geplant ist. Wir werden zwei inhaltliche Inputs bekommen von ähm, Susanne Lang, und Yannick äh, Eckert und ähm, Sophie Emmerich. Genau. Ähm, und dann wird, noch, ähm, dann wird das Ganze noch kommentiert. Genau, das Ganze wird ungefähr eine Stunde gehen und dann wird Zeit sein für Fragen ähm, auf, dem po- auf dem Podium und im Publikum. Genau, ganz kurz technisch: Wir zeichnen die Veranstaltung auf. Ähm, sollte aber das Publikum, Publikum Fragen kein Problem sein, wenn ihr irgendwie ähm, Schwierigkeiten damit habt, meldet meldet euch einfach bei uns. Oder meldet euch danach bei uns. Genau. Ähm, Bevor wir auf dem Podium beginnen, werde ich noch ein bisschen was dazu sagen, warum es eigentlich diese Veranstaltung gibt, warum es diese Tagung gibt, wie es eigentlich dazu kam. Ähm, Wir sind circa 15 Leute, ähm, die diese Tagung organisieren, eine Gruppe von... Studenten, Studentinnen, die im letzten Jahr an einem sogenannten Projektetorium teilgenommen haben bzw. Es organisiert haben. Der Name dieses Projektetoriums ist Arbeitskämpfe im digitalen Kapitalismus. Genau, ein Projektetorium ist ein Seminarformat, bei dem Studentinnen, Studenten einfach selbst ein Thema vorschlagen können und dann dazu einiges Seminar machen können. Es ging eben bei der Diskussion um eben genau die Fragen, die wir über heute und in den nächsten Tagen diskutieren, nämlich um die Frage, wie verändert sich Arbeit, wie verändern sich Arbeitsbedingungen in einem digitalen Kapitalismus und was heißt das für Widerstände? Etwa wenn Lohnarbeit nicht mehr in der Fabrik stattfindet und ein digitales Gerät manchmal die einzige Instanz ist, durch die meine Arbeit gesteuert wird. Dazu haben wir im vergangenen Jahr verschiedene Aspekte. Ähm, uns angeschaut, haben uns sowohl mit ideologischen Versprechen im ähm, Silicon Valley befasst, als auch mit ähm, Texten wie dem Marxischen Maschinenfragment und eben den sogenannten Subjektivierungstendenzen auch materielle Produktionszeit oder sowas wie Foxconn ähm, in China untersucht. Und dazu haben wir ähm, eben sowohl uns Eindrücke Ähm, innerhalb der Uni oder innerhalb von Texten durch Texte ähm, erschlossen, als auch außerhalb. Wir hatten ähm, mehrere Male Fudora, äh, Leute von Fudora und Deliveroo da. ähm, Genau. Und hatten im zweiten Semester jemand da, Sabrina Apicella, die uns über ähm, Arbeits- und Ausbeutungsbedingungen bei Amazon in Leipzig ähm, erzählt hat. Vor allem jetzt in den letzten Wochen, Monaten haben wir uns eben auch mit den Widerständen beschäftigt. Mit der Frage, ist der Streik noch ein geeignetes Mittel, sind Gewerkschaften noch geeignete Instanzen und welche neuen Formen entstehen vielleicht, wenn durch den Wandel von Arbeit sich auch Widerstände ändern. Genau. Ohne vielleicht schon ein Fazit vorwegzunehmen, kann ich sagen, wir sind bei, sowohl beim Thema Arbeit als auch beim Thema Widerstand eben natürlich auf spannende neue Formen aufgestoßen, die es in den nächsten Tagen gehen wird, ähm, aber auch auf Kontinuitäten. Ähm, Die offensichtlichste Kontinuität wäre dabei, dass eben der digitale Kapitalismus natürlich auch noch ein Kapitalismus ist, ähm, was manchmal in Debatten auch vergessen wird. Genau, aber dazu sagen uns erst in den nächsten Tagen und heute ähm, sicher noch einiges und äh, streiten sich hoffentlich auch darüber. Ich darf dann jetzt... Ähm, unser erstes heutiges Podium vorstellen, unter dem Titel Digital Vereinzelt Neue Arbeit in der Plattformökonomie haben wir die Journalistin und Autorin Susanne Lang ähm, eingeladen, die StudentInnen Janik Ecker und ähm, Sophie Emmerich äh, sowie Holger Marx von der basisgewerkschaft gewerkschaft V. Susanne beschäftigt sich seit Jahren mit Digitalisierung und Internet und wird eine Einführung in neue Arbeitsmodelle der Plattformökonomie geben, wird vor allem über Uber reden. Ähm, äh, Janik und Sophie haben in Berlin ganz konkret in den letzten Wochen, Monaten ähm, zu einer neuen Arbeitsform, nämlich Fedora Delivery, äh, forschen, werden davon ein bisschen erzählen. Und ähm, Holger wird es abschließend ähm, aus der basisgewerkschaftlichen Perspektive ein bisschen kommentieren und einordnen. Danach wollen wir dann diskutieren. Genau zusammen, ich würde einfach zu dir überleiten. Vielen Dank.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Oh, ich bin viel lauter als du, scheint mir. Ähm, ich habe äh, keine Folien, weil ich äh, meine Tendenz habe, zu lange und zu ausführlich zu sprechen, wenn ich das mit Folien machen kann. Deswegen ähm, braucht ihr da noch nicht und schauen. Okay, ich weiß es einfach weiterzureden. Ähm, ich habe mich eigentlich in den letzten Jahren viel mehr mit dem Thema Online-Sicherheit beschäftigt und habe mich eher... Ähm, als äh, aktive Gewerkschafterin auch viel mit Arbeitskämpfen beschäftigt und durch die ganzen Snowden-Sachen ist ja das ganze Thema Online-Sicherheit noch mal viel aktueller und brennender geworden und da lag ja auch die, die äh, Beschäftigung mit Überwachung ähm, auch ein bisschen nahe, also quasi nicht nur auf staatliche Überwachung, sondern grundsätzlich auf Online-Sicherheit und Überwachungsmöglichkeiten zu schauen. Ähm, vor ein paar Jahren aus genau dieser Schnittstelle heraus habe ich mit Sabrina, mit der gleichen Sabrina, die wir schon genannt hast, zusammengesessen. Wir haben uns überlegt, eigentlich müsste man doch mal überlegen, wie man diese ganzen, das alles, was da in diesem Bereich gerade so neu entsteht und passiert und so kompliziert ist, wie man sich da über aus linker Perspektive, wie man das besser fassen kann. Dann hatten wir auch so ein kleines Seminar, ungefähr, also auch so selbst organisiert, vor, das ist, äh, glaube ich, zwei Jahre jetzt her, und da haben wir dann auch zusammengesessen und haben überlegt, wie man, das, wie man Amazon, wie man solche Unternehmen, diese, die quasi die Märkte durcheinander bringen, die global äh, operieren, irgendwie wahnsinnig viele Gewinne machen, ähm, ganze Industrien auf den Kopf stellen, wie fassen wir das? Und gleichzeitig auch die ganzen Arbeitnehmerrechte nochmal ganz anders angreifen. Also, wie kann man sowas irgendwie fassen? Und da haben wir ganz lange angefangen zu diskutieren. Ja, wie nennen wir denn jetzt diesen Workshop, den wir da machen wollten? Reden wir jetzt über Sharing ökonomie oder reden wir über Plattformökonomie oder reden wir über Disruption oder über ähm, einfach nur über Kapitalismus oder ähm, was? Wie, wie nennen wir das? Wie nennen wir das Kind? Oder reden wir über Industrie 4.0? Oder was ist es denn jetzt? Und ähm, deswegen fand ich das so interessant, ähm, als ihr angefragt habt, dass ihr auch vom digitalen Kapitalismus sprecht, weil auch wir haben am Ende vom digitalen Kapitalismus einfach gesprochen, einfach weil uns nichts Besseres eingefallen ist, ähm, weil wir einfach so ein bisschen unglücklich waren mit all diesen Begriffen, die wir gefunden haben. weil die alle ähm, mit ein bisschen mehr hingucken, haben wir bemerkt, die beleuchten immer aus einer bestimmten ideologischen Perspektive oder mit einem bestimmten Interesse einen bestimmten Aspekt sozusagen. Also Plattformökonomie ist halt sehr deskriptiv, also ohne dass ich die jetzt alle definieren will, aber alleine nur zu sagen, nur weil über eine Plattform irgendwas organisiert wird, dann hat man ganz viele andere Aspekte nicht beleuchtet. Industrie 4.0 ist ein Kampfbegriff der, der Wirtschaft sozusagen. Ähm, Gigindustrie industrie beschreibt auch nur einen bestimmten Aspekt. Dieses Disruption ist eigentlich eher aus dem Managementbereich. Also wir waren irgendwie unglücklich mit all diesen Begriffen und haben aber festgestellt, leider hat man aus linker Perspektive, wir haben keinen so einen richtigen Begriff, der irgendwie dieses Kampffeld ordentlich beleuchtet. Und dann haben wir uns ganz lange vorgenommen, dass wir die, äh, die Ergebnisse von unserem Workshop nochmal zusammenfassen, vor allem für so eine Begriffsdiskussion. Und dann sind zwei Jahre vergangen und wir sind nicht so richtig gekommen. Deswegen knüpfe ich da so ein bisschen jetzt an mit der, und steige jetzt mit dem ein, wo wir aufgehört haben, nämlich mit der Frage, worüber sprechen wir denn eigentlich? Also was sind der Begriff, was sind die Begriffe und die sind eigentlich doch ziemlich unklar. Ähm, wir haben da so ein bisschen bei rausgenommen, dass wir vielleicht, wenn man nicht genau weiß, worüber man spricht, äh, anfangen sollten beim Konkreten. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen in der Zeit angefangen, diese ganze Obergeschichte ein bisschen dezidierter zu verfolgen und habe jetzt auch versucht, in den Sachen, wenn ich immer irgendwie was darüber lese oder recherchiere, ein bisschen versucht, genauer zu gucken, wenn über so die Veränderung und die Digitalisierung gesprochen wird, Was für Zahlen legen die Leute wirklich zugrunde? Wovon wird wirklich gesprochen? Was ist davon Propaganda? Was ist davon davon wirklich Fakt sozusagen? Und wie können wir das Phänomen wirklich begreifen? Und ich bin mir inzwischen, je mehr ich mich damit beschäftige, immer unsicherer geworden, äh, worüber man, also ob das überhaupt sinnvoll ist, alles in einen Topf zu packen, umzurühren und Digitalisierung drüber zu schreiben, weil es schon sehr unterschiedliche Phänomene sind ähm, von Automatisierung, von. Angriffe auf, wie gesagt, Arbeitnehmerrechte, auf äh, Privatsphäre und so weiter, die, ähm, ja, wo, wo ich mir nicht immer sicher bin, was davon ist einfach nur ganz alt und was ist ganz neu und was, äh, was ist jetzt einfach nur ein simpler, sage ich jetzt mal ganz platt, Angriff des Kapitals und was sind Aneignungsprozesse und was sind Erneuerungsprozesse. Das auseinanderzuhalten ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, deswegen ist es immer einfach im Konkreten zu bleiben und deswegen war mein Vorschlag, dann würde ich lieber über was Konkretes sprechen, zum Beispiel Wir könnten uns ja mal ein Unternehmen angucken, was halt auch sehr bekannt geworden ist, nämlich Uber. Uber haben bestimmt alle schon mal von gehört, nehme ich mal an, oder? Uber ist bekannt, oder? Ihr müsst mir immer Feedback geben, wenn ich irgendwas erzähle, was niemand weiß. Aber eigentlich ist es inzwischen bekannt. Sehr jung, ist 2009 gegründet worden, ähm, in San Francisco gegründet worden. ist so ein typisches Silicon Valley Startup-Geschichte. Also da saßen halt Leute zusammen und fanden es halt doof, dass sie keinen Taxi bestellen konnten haben sich gedacht, dann das müsste wir noch alles mit dem Internet viel besser organisieren können, Daraus, also so ist die Geschichte des Startups. Ähm, da ist natürlich eine ganze Menge Kapital dahinter, das darf man bei Uber nicht vergessen, weil wenn wir uns fragen, wo findet denn da überhaupt Wertschöpfung statt, ist es erstmal an und für sich nicht so wirklich verständlich, warum dieses Unternehmen heute mit äh, ich glaube 60 Milliarden Umsatz ähm, und einer ähnlich hohen ähm, äh, Summe am Börsenmarkt eingestuft, also warum dieses Unternehmen überhaupt so hoch dotiert ist, warum es überhaupt, warum da Leute so viel investieren, ist irgendwie, wenn man überlegt, was es für eine Nische eigentlich ist, also wir reden von Taximarkt, nicht so richtig verständlich. Ähm, Dahinter steckt die Idee ähm, der sogenannten Netzwerkeffekte, also ähm, das es es gibt, es ist ist durch äh, Google eigentlich so ein bisschen erstmals eingeführt oder bewiesen worden, dass quasi, wenn so Unternehmen im Internet starten, ähm, dass es da so eine Tendenz dazu gibt, so so einen sogenannten Netzwerkeffekt, dass quasi unter dem Motto, the winner takes it all, dass sich ein Unternehmen nur durchsetzen kann. Also es wird heute eigentlich so ein Naturgesetz gehandhabt. Und dass die dann im Prinzip sich als die einzigen... ähm, in der Branche perspektivisch durchsetzen. Also so wie es am Anfang drei, vier Suchmaschinen gab, war dann klar, es, wird, es kann nur eine Suchmaschine sich als die Suchmaschine durchsetzen. Und äh, so ist dann Google aus diesem ersten Run als Gewinner hervorgegangen. Wir haben einen ähnlichen Effekt bei Facebook, wir haben einen ähnlichen Effekt bei Twitter. Also der, wird, der ist bei vielen Unternehmen so zu beobachten wird allgemein beschrieben einfach nur als der Netzwerkeffekt sozusagen. Ähm, deswegen äh, gibt es immer diese dieses, dieses quasi heiße Investieren, auf den, wo man hofft, derjenige, der sich dann am Ende als, als großer Gewinner der Branche durchsetzen wird. Ähm, genau, also das heißt, äh, Uber ist auf jeden Fall dadurch auffällig, dass da sehr viele, dass da sehr viele Leute sehr viel Geld rein investiert haben, das, was erstmal dieses Unternehmen als ähm, Gewinner überhaupt nicht erwirtschaften kann. Also es erwirtschaftet in den ersten, also immer noch, vor allem Verluste. Ähm, wenn man guckt, wo Uber am meisten Geld rein investiert, ähm, ist in ihre globale Ausbreitung. Also am Anfang hatten sie, äh, sie sind 2011 gestartet, ähm, sie haben pro Monat in einer neuen Stadt ähm, quasi das Taxigeschäft ähm, begonnen, also als, äh, sie sind gestartet in einer neuen Stadt sozusagen, im Monatsrhythmus. Ähm, die sind jetzt in über 60 Ländern in Zahl von wie viele Tausenden tausend von Städten habe ich jetzt nicht, da kann man alles bei Wikipedia nachlesen. Ähm, die sind also in einem wahnsinnig schnellen Takt global äh, in die Welt gereist. Ähm, sie investieren hauptsächlich in, also zum einen natürlich wurde diese App entwickelt, zum anderen ähm, äh, investieren sie hauptsächlich in Lobbyleute und in Marketing. Das sind die beiden Haupt... Äh, Ausgabequellen sozusagen des Unternehmens. Also kaum ein Unternehmen beschäftigt ähnlich eh viele Leute als Lobbyisten. Weil eins der der Haupterfolgsrezepte äh, von Uber war gewesen, dass sie halt überall diese diese Taxiregulierungen angreifen konnten, indem an sie halt gesagt haben, sie sind kein Taxi, sondern sie sind so eine Art selbstorganisierte Fahrvermittlung ähm, und deswegen fallen sie nicht unter die ganzen Taxikonzessionen und Taxibestimmungen, die es weltweit bei den unterschiedlichsten Legislaturen natürlich gibt. Ähm, und äh, deswegen können sie quasi in Konkurrenz mit den Taxen fahren, sind aber kein müssen sich nicht den gleichen Bedingungen unterwerfen. Das ist im Prinzip ihr Haupterfolgsrezept. ihr Das haben sie dadurch geschafft, dass sie halt wahnsinnig viel Arbeit in ähm, ganz ganz analoge Lobbyarbeit arbeit investiert haben. Also Menschen, die irgendwo hingehen, die mit Politikern so lange reden, bis dann alle davon überzeugt sind, dass man die Taxiregulierungen ähm, aufweichen müsste, dass äh, Uber eine Marktkonzession kriegt, dass die, dass die starten können. Und so hat man in Deutschland auch in erster Linie Uber kennengelernt. Zum, Erd, also zum einen ist Uber aufgetreten durch überall massive Werbung, dass halt ganz viel äh, für diese App äh, geworben wurde. Und dann dass man mitgekriegt hat, es gibt diese Rechtsstreitigkeiten darüber, ob äh, Uber überhaupt ähm, am Markt tätig sein darf oder nicht. Die sind dann erstmal alle verloren worden. Da hat man dann den Eindruck gehabt, okay, ähm, das ist jetzt in Deutschland erstmal gegessen, aber ähm, mit dem war ja erstmal, jetzt, jetzt muss ich erstmal erzählen, was passiert ist. Ne? Ich habe jetzt so ein bisschen gesprungen, okay, was ist eigentlich Uber? Uber ist erstmal nur eine App. Ähm, und äh, das gibt es in verschiedenen Varianten. Äh, das Bekannte ist eigentlich Uber, Uber Pop. Das heißt, es ist äh, mit einer App bestelle ich ein Fahrzeug und das Fahrzeug kommt zu mir. Ich fahre mit dem Fahrzeug, also ich muss vorher sagen, wo ich hin will. Das Fahrzeug bringt mich hin wie ein Taxi. Ähm, das Ganze kann ich nur benutzen, wenn ich die App installiert habe. Das heißt, ich brauche ein Smartphone logischerweise und ich muss dieser App sämtliche Berechtigung geben. Und bevor ich die App anschalte, muss ich zuallererst auch meine Kreditkarteninformationen da abgeben. Ich hatte früher gesagt, vorhin gesagt, nicht früher. Vorhin gesagt, ich habe mich mit Online-Sicherheit beschäftigt. Wir haben, das erste Mal bin ich über Uber gestolpert, weil diese App ähm, auffällig ist äh, von dem ganzen Sicherheits- und Privatsphäre-Aspekt her, weil sie wahnsinnig weitgehende Rechte macht, wahnsinnig viel ihre Nutzer ausforscht und ähm, sich sehr, sehr gut schützt. Also es ist wahnsinnig schwierig, diese App zu analysieren und zu gucken zu gucken, was sie macht. Sie ist besser geschützt als Banking-Apps zum, zum Reingucken. Also man weiß nicht genau, was die App macht. Es sind ähm, Presseveröffentlichungen darüber, dass es das eine angebliche, also das waren so in, unternehmensinterne Meldungen, also so ein Leak, der halt nie so richtig bestätigt wurde, dass es eine angebliche sogenannte God's View gibt, also mit denen halt Uber äh, eine quasi Übersicht über alles, was auf deinem Smartphone ist, haben kann, das ist aber nie bestätigt worden. Was die App genau macht, lässt sich nicht wirklich, also ist bislang noch, hat noch niemand so richtig im Detail rausbekommen. Sie erfahren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel über die Nutzer. Und wie gesagt, bevor man die überhaupt benutzen kann, muss man auf jeden Fall Zahlungsdaten hinterlegen, das heißt, es geht in sehr tiefe Bereiche auch rein, was man da an Informationen hinterlässt. Uwe ist in der Presse dadurch zum Beispiel mit negativen Schlagzeilen aufgefallen, weil sie alle möglichen Statistiken an fertigen, zum Beispiel eine Analyse darüber, in welcher Region welche Leute welche Affären haben. Also weil sie halt diese Fahrten und alles und die Bewegungsprofile der Leute auswerten und darüber halt äh, ein genaues äh, genau erforschen können, was die Kunden, also die Leute, die die App installiert haben, was die tun. Ähm, und wir ähm, haben das teilweise auch veröffentlicht und es war auch mal so ein bisschen spielerisch, also so mit diesen Affären. Es ist halt so ein, weil halt derjenige, der die Analysen Start-up. Weil derjenige, der die Analysen macht, der wollte auch mal was Witziges machen und wollte nicht immer nur, Wertwert von wo nach wo und dadurch ist halt klar geworden, dass die ein bisschen, ja, also sehr weit, weitreichend über ihre Kunden irgendwie Auskunft ähm, einholen. Ähm, das machen die aber, also warum die das alles genau machen, ähm, ähm, darüber lässt sich nur spekulieren. Sie machen es aber auch, um zum Beispiel ähm, Preise zu kalkulieren. Also ist zum Beispiel bekannt, dass Uber die hat, die haben keine Festpreise für ihre Taxen, sondern der Preis wird immer ähm, direkt vor der Fahrt äh, angeboten. Das heißt, ich kann ja dann quasi ähm, bei der App überlegen, also ich kriege jetzt ich sage jetzt, ich möchte von A nach B reisen, dann sagt mir die App, das kostet jetzt äh, keine Ahnung 10 Euro und dann sage ich entweder ja oder nein. Und diese Preise sind aber nicht, wie zum Beispiel die Taxipreise, die sind ja fest, die sind ja im Tarifgesetz festgeschrieben, sind die Uber-Preise, ja, weil es ja kein Taxi ist, nicht festgeschrieben, sondern sind quasi frei verhandelbar, also nicht verhandelbar, sondern frei festlegbar. Und da gibt es so ein Phänomen, das, das nennt Uber nennt diesen Prozess Price Searching, also quasi eine spontane Preiskorrektur, dass wenn der Preis wird angepasst, wenn es halt einen hohen Bedarf gibt. Also zum Beispiel, wenn man in New York zu Silvester Taxi fahren möchte, wo alle in New York Taxi fahren möchten, dann ist der Preis ähm, wesentlich höher, als wenn man halt irgendwann, wenn niemand Taxi fahren möchte, mit einem Taxi fahren möchte. Also der Preis wird immer angepasst nach dem Bedarf. Dieser Bedarf, wie der genau ermittelt wird, ist natürlich Geschäftsgeheimnis. Unter anderem wird der auch davon ermittelt, wie dringend dein Bedarf ist, jetzt ein Taxi haben zu wollen. Also wenn zum Beispiel... Akku fast alle ist, ist der Preis des Taxis wesentlich höher, als wenn das Akku voll ist. Also solche solche Preismodelle sind inzwischen so ein bisschen bekannt, aber wie systematisch das ist und in welche Tiefe das geht, ist nicht bekannt. Das heißt, wir haben hier ein ganz ganz anderes, äh, ein völlig liberalisiertes Modell von Personenbeförderung, ganz anders als wir das von Taxen bisher kennen. Bei einer Markteinführung gehen die natürlich erstmal so vor und sagen, es ist viel preiswerter als Taxen, es ist viel weniger reguliert, jeder kann mitmachen, also es ist für alle toll, weil jeder Arbeitnehmer, also jeder, der gerne mal ein bisschen rumdroppen möchte, kann nebenher Taxi fahren und sagt immer, du bist auf dem Weg zur Arbeit und du könntest doch eigentlich, wenn du sowieso auf dem Weg bist, noch jemanden mitnehmen und damit noch 10 Euro verdienen. Also so ist oftmals so eine Markteinführung, dass gesagt wird, ihr braucht ja gar nicht Taxifahrer zu sein, sondern ihr könnt ja vielleicht wenn ihr die Uber-App als Fahrer installiert habt, so ein bisschen nebenher noch mit Taxi fahren. Genauso halt für die, auf der Nutzerseite, da wird halt dann eher damit geworden, dass gesagt wird, ihr könnt ja den, ähm, Ihr braucht nicht immer diese äh, unfreundlichen, unpers- also hier diese unpersönlichen Taxifahrer nehmen, die halt immer euch nur anmaulen, sondern ihr könnt ja mal mit netten Nachbarn fahren, die euch einfach mitnehmen. Und es ist noch viel preiswerter. Also so, so eine Mischung aus Mitfahrer, aber nicht ganz Taxi. Also irgendwie in dem Segment äh, haben sie versucht, da mit der Werbung reinzugehen. Ähm, real ähm, ist das natürlich alles nicht. Also ja, das ist das, das gleiche Phänomen, wie wir es auch bei den Lieferdiensten dann haben. Ähm, Real ist es so, dass man sich natürlich verpflichten muss, eine gewisse, also man kann nicht nur mal eine Fahrt fahren als Oberfahrer, man kann sich das nicht aussuchen, ob man jetzt einen Fahrer mitnimmt oder nicht. Das ist bestimmt schon alles die App. Man kann den Preis nicht mitbestimmen als Fahrer, man wickelt den Zahlungsverkehr nicht als Fahrer ab. Und man muss als Taxifahrer ähm, 20% Konzession abgeben. In der herkömmlichen Taxizentrale sind es 7% in Deutschland. Also die Fahrer sind deutlich schlechter gestellt. Ähm, sind natürlich alle scheinselbstständig, also wie man es in vielen anderen Branchen auch hat und haben weniger Stimmungsrechte über ihre Arbeit. Ähm, genau, gleichzeitig, ähm, ich kriege jetzt nämlich schon das Zeitproblem, ne? kann das sein? Genau. Ähm, gleichzeitig ähm, ähm, gleichzeitig gibt es, also neben diesen... Problem bei den Kunden, also quasi auf Kundenseite verändert sich was, weil die Kunden verlieren halt ähm, Privatsphäre, verlieren halt äh, Tar- äh, hier, wie sagt man dazu? Äh, Tarifsicherheit, wie Also dass man weiß, wie viel man wie viel Taxi kostet sozusagen, dass es eine Absicherung gibt. Dass, also es gab so einen Fall in New York, da hast du so, wie gesagt in einem Silvester hat eine, eine Fahrt mit einem Uber-Taxi mehr gekostet, als eine Helikopterfahrt gekostet hätte. Also es, es, nimmt, also es ist das, es ist natürlich bodenlos, wenn es nicht immer nur auf frei verfügbarer Handlungsbasis ist, ist es natürlich überhaupt keine Absicherung für irgendwas. Das, das, so. ähm, gleichzeitig nimmt es, äh, macht es äh, ist jetzt auch alles das, was sonst noch Taxikonzessionen machen, nämlich äh, sowas wie einen Personenförderungsschein, also dass die Leute dass ähm, also ich ein Gesundheitszeugnis, äh, einen Gesundheitscheck hatten, dass die äh, die Ortskenntnisprüfung gemacht haben und so weiter und so fort. Also es gibt ja bestimmte Sachen, die halt absichern, dass ein Taxifahrer ähm, eine gewisse Qualität von Taxidienstleistungen anbieten kann. Das haben natürlich Taxifahrer, also diese Uberfahrer auch überhaupt nicht. Ähm, das wird ersetzt und das machen auch viele von diesen, von diesen Unternehmen, die in diesem Bereich operieren. Ähm, das wird ersetzt durch ein Bewertungssystem. Also die Qualität wird sichergestellt dadurch, dass man sagt, ähm, der Fahrer und der, mit der Transportierte sollen haben eine Verpflichtung, sich oder werden in unterschiedlichen Varianten dazu animiert, gegenseitig sich zu bewerten und darüber hofft man, dass sich das dann selbst reguliert. Also wenn ein Fahrer nicht äh, unter 4,5 Bewertungspunkte fällt, also 5 sind möglich, dann kriegt er keine Fahrten mehr, dann ist er quasi raus. Ähm, Ist natürlich, wir wissen alle, Bewertungen sind immer so eine Sache, also die sind ja auch inzwischen ziemlich ausgefeilt, also da muss man, weil man will ja auch nicht, dass Leute schlecht bewertet werden, nur weil sie, weiß ich, falsche Hautfarbe haben oder so, also da ist es ja, Ein schwieriges System, so eine Bewertung, oder nur weil man einen schlechten Tag hat und unfreundlich war, will man auch deswegen nicht seine Fahrmöglichkeiten verlieren. Deswegen wurde da auch ziemlich viel dran rumgeschraubt, also dass halt beide sich gegenseitig bewerten. Also da gibt es so verschiedene Varianten, dass man absichert, dass die Leute versuchen, eine möglichst faire Bewertung abzugeben, also nur im Sinne von, dass dass sie halt nicht rassistisch wird und so weiter. Ähm, trotzdem ersetzt quasi so eine persönliche Bewertung auf einmal so ein, in, in irgendeine, Form von Zertif- äh, irgendeine Form von Verfahren, was halt irgendwie mal gesellschaftlich verhandelt wurde. Also wie zum Beispiel in einem Personenbeförderungsgesetz <lacht> festgelegt, was muss ein Taxifahrer können sozusagen. Das wird jetzt ersetzt durch so ein Bewertungssystem. Das ist auch typisch für sämtliche von diesen Unternehmen, dass die halt, äh, wie gesagt, mit diesem Bewertungssystem arbeiten, dass die Arbeitnehmerrechte an angehen und dass sie äh, mehr Arbeit beim Kunden landet, sozusagen. Ähm, so, wenn man jetzt guckt, wer, wer wird denn jetzt eigentlich gefährdet durch, diese, durch dieses Unternehmen, welche Jobs? Also weil ja immer von Automatisierung und äh, durch die Technik, werden, die Arbeit wird alles wegfallen. Was, 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 was ist daran dran, wenn man Uber anguckt? Die einzigen Jobs, die damit gefährdet sind, sind die Jobs wirklich der Taxizentralen. Also die, die Leute, die da sitzen, und die Taxis vermitteln. Das macht dann die App. Das sind jetzt nicht sonderlich viele Jobs, das sind auch keine sonderlich guten Jobs, die sind auch nicht gut bezahlt. sozusagen. Das, was diese Jobs jetzt teilweise noch machen, zum Beispiel halt auch so bei ihrer Armut und so, so Sachen mitzuachten, das können die Apps natürlich noch nicht. Also jeder kann anrufen bei der Taxizentrale und kriegt ein Taxi, wenn wir den Effekt haben, dass so eine Marktverdrängung stattfindet dann, und alle Leute nur noch über Apps äh, buchen können müssen, wird es natürlich kompliziert. Aber auch so Sonderbedürfnisse wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich muss ein Kinderwagen transportieren oder so, ist natürlich immer schwierig, das alles in der App immer abbilden zu können, sozusagen. Aber das ist aus Verbraucherschutzperspektive, gut, kann man jetzt so zur Kenntnis nehmen. Ähm, ansonsten sind da erstmal keine Jobs ähm, so richtig mit gefährdet. Es gibt aber einen zweiten Aspekt, ähm, es gibt relativ viel Investment aus dieser ganzen Ecke selbstfahrende Autos. Also es gibt Aussagen von Uber, dass sie sich eigentlich eher sehen als ein, als ein Unternehmen, was quasi autonomes Fahren entwickelt. Und sie sehen, dann haben dann ein Verhältnis zu den Taxifahrern eigentlich eher, wie anderen ein Verhältnis zu ihren Crowdworkern haben. Also wie Amazon Mechanical Turk zu seinen Turk Workern hat dass sie sie eher als so eine Interim menschliche Arbeit äh, sehen, die noch nicht ersetzbar ist. Also gar nicht so ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Arbeitskräften quasi entwickeln. Deswegen kann man da schon auch äh, die in so eine Richtung einordnen, dass sie halt so Automatisierungsprozesse von menschlicher Arbeit ähm, vorantreiben. ähm, Und das erklärt, also jetzt... Der Bogen zu Ende. Das erklärt dann auch diese großen Investmentsummen, weil es da gar nicht so sehr um die Taxibranche an sich geht, sondern vielmehr um die Frage, wie dieses ganze autonome Fahren in der Zukunft äh, entwickelt wird. Und da ist natürlich dann auch wichtig, relativ viele Daten und Bewegungsdaten und so weiter von Menschen zu haben. Deswegen macht dann auch diese App in der Form Sinn. Also insofern ist es schwer, dieses Unternehmen zu fassen lohnt sich wahrscheinlich auch nicht richtig, sich damit lange zu beschäftigen, weil es wird es nicht mehr lange geben. Also es wird klar sein, dass halt entweder, also Daimler hat jetzt gerade viel investiert, es gibt da so ein, einer wird den anderen kaufen, es wird da hin und her gehen, aber es gibt da so Konzentrationsprozesse zwischen den Automobilherstellern und den Leuten, also die, die, die diese ganzen autonomen Fahrsachen entwickeln. Es ist aber auf jeden Fall eine große Branche, weil es die Autoindustrie ist und da ist viel im Umbruch und das aber genau zu Passen ist ähm, nicht so einfach. Jetzt höre
0: ich auf. Ja, dann würde ich als konkretes Beispiel ähm, gleich mal an euch weiterleiten. Ich hoffe, dass die Mikroleitung reicht.
2: bevor wir anfangen, ähm, mal zwei Fragen. Ähm, es, bei uns geht es um das Thema, äh, also die beiden Unternehmen Deliveroo und Foodora. Wäre vielleicht eine Frage, ähm, wer hat vielleicht da schon mal bestellt? Zu so, interessieren. Und äh, wer, wer fährt für Foodora oder Deliveroo? Wer ist das so? Okay. Nur damit wir wissen, wie bekannt das Thema ist, aber dann sagen wir vielleicht noch äh, ein bisschen zu den Unternehmen selbst, damit wir so einen ähnlichen... Ausgangspunkt haben. Ja. Vorab auch noch einen kurzen Disclaimer. Also, äh, wir sind, kommen aus einem Studienprojekt, also Manon, äh, Sophie und ich haben das zusammen gemacht. Und das ist äh, jetzt kein großes Forschungsprojekt mit massig Mitteln und äh, einer groß aufgezogenen Empirie, sondern halt ein kleines Studienprojekt, was wir zu einem irgendwie sozial relevanten Thema machen wollten. Deswegen äh, sehen wir uns darin auch nicht wirklich als ExpertInnen das, und es sind gerade auch Zwischenergebnisse, wir sind noch nicht mit der Empirie fertig. Das heißt, klammert manche Sachen, die wir vielleicht noch so sagen, ein bisschen ein oder stellt Rückfragen. Das andere ist das, äh, das Format. Wir wollen es sehr, sehr kurz halten, müssen es aufgrund der Rahmenbedingungen, deswegen haben wir den Vortrag gekürzt, werfen so ein paar Schlaglichter. Das heißt, wenn euch da irgendwie, irgendwie im Theorieteil oder bei der Methode irgendwie was fehlt, dann fragt es vielleicht einfach. Wir versuchen ja den Spagat zu machen, das irgendwie für die Konferenz wissenschaftlich-theoretisch relevant zu haben, aber gleichzeitig auch allgemein verständlich. Deswegen, ja, so viel vorab zu so Vorgehen. Ja. Das Projekt um, hier, Digitalization and Working Conditions in Online Delivery Services, am Beispiel von Fedora und Deliveroo in Berlin, er beschäftigt sich mit den beiden genannten Unternehmen. Deswegen würde ich zunächst um, was zu den Unternehmen sagen. Mit der Digitalisierung klappt sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, äh, worum geht es? Wir sprechen über zwei Unternehmen, die ähm, in der Logistikbranche aktiv sind. Deliveroo, gegründet 2013 in Großbritannien, äh, nach eigenen Angaben Anfang des Jahres 2017 über äh, Geschäftsbeziehungen zu über 20.000 Restaurants, äh, über 30.000 äh, Riders, also FahrerInnen und äh, weltweit in zwölf Ländern aktiv. Und Foodora, äh, auch Angaben zu 2017, eigene... Gegründet 2014, ursprünglich unter dem Namen Volo in München, jetzt in Berlin als Foodora. In Deutschland mit ungefähr 2.500 MitarbeiterInnen und international 7.500. Das klingt jetzt erstmal alles nach relativ irgendwie kleinen Phänomenen. Das heißt, die Frage ist, warum beschäftigen wir uns gerade damit oder warum möchten wir darüber sprechen? Also, das gerade angesichts der, des vorigen Vortrags, das ist bitte dem bleiben, ähm, Nein. Spoiler.
3: Ähm <lacht> nee, davor noch. Äh,
2: dass in der, ähm, also der Prozentsatz der Beschäftigten in der ähm, Plattformökonomie, so wie eben der Begriff gefallen ist, äußerst gering ausfällt, ist die Frage, ja, warum wir beschäftigen. Und das ist aus unserer Sicht aus zwei Gründen. Ähm, zum einen, weil ähm, gerade an diesem Phänomen aus unserer Sicht wichtige Tendenzen sichtbar und analysierbar sind. Und zum anderen, weil Foodora und Deliveroo im Vergleich zu vielen anderen äh, prekären Beschäftigungsverhältnissen, wie zum Beispiel Happling äh, oder äh, Booker Tiger, sehr sichtbar sind. Also die Mark- Viele Arbeitsverhältnisse bleiben größtenteils unsichtbar und bekommen auch bei weitem nicht so viel mediale Aufmerksamkeit, wie es zum Beispiel bei Deliveroo und Foodora passiert ist. Das heißt, wichtige Tendenzen hier zu analysieren und hier vielleicht auch zu problematisieren, wo sie kritikwürdig sind, ähm, bietet sich halt an um vielleicht über diesen Sektor hinaus, über diese Unternehmen hinaus Arbeitsbedingungen, über Arbeitsbedingungen zu sprechen. Okay. Ähm, gut. Aus welcher Sicht beschäftigen wir uns mit diesen beiden Unternehmen? Das wäre genau die nächste Folie. Dann einen ganz, ganz kurzen theoretischen Abriss. Ähm, wir, da möchte ich zwei Sachen anschneiden. Zum einen, dass wir uns in einen postoperistischen theorie Theorieschrank einordnen, dass wir diesen zweitens zum nehmen, maschinelle Indienstnahme und soziale Subjektivation. Dazu kurz so viel, dass ähm, Postoperaismus von Italienisch Operaismo, wer zu Deutsch dann äh, Arbeiterismus direkt übersetzt, ist eine neumarxistische Theorieströmung, die im Norditalien der 60er, 70er Jahre äh, sich entfaltet hat und die vor allem jetzt klappt gesagt den Arbeitsprozess, die Arbeitenden selbst und, wenns Wortspiel, das Arbeitende selbst, also das Erfahren des Arbeitsprozesses äh, in den Blick nimmt, also da Subjektivierungsprozesse anschaut. Das heißt, wir schauen uns an, wie wird die Produktion oder wie wird der Arbeitsprozess organisiert, also welche Maschinen haben daran teil, wie ist mein Körper daran eingespannt, in die verschiedene räumliche Organisation eines Arbeitsplatzes, die technologischen Gerätschaften, die dabei eine Rolle spielen und wie erfahre ich den, wie wird mein Körper dabei zugerichtet und welche Widerspannspotenziale ergeben sich. Das ist die Sicht, die wir daraus, äh, darauf werfen wollen. Und unter all den sicher diskutierungswürdigen Tendenzen möchte ich auf zwei hinweisen in Bezug auf Digitalisierung und Arbeitsbedingungen. Bei den Beispielen, das ist zum einen, dass die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle und Unternehmensorganisationen wie Deliveroo und Fedora ermöglicht. Das heißt, was wir hier haben, ist Unternehmen, die eigentlich mit einem, ähnlich wie Uber, auch mit einem Minimum an materieller und territorial irgendwo fixierter Infrastruktur ähm, operieren können und die zumindest aus Management-Unternehmersicht eigentlich als Herzstück nur diese App haben oder diese Plattform, über die quasi die Gaumen und Mägen der KonsumentInnen, die Küchen, der Restaurants und die Körper und Fahrräder der Dekoriere in Dienst genommen werden können. Das heißt, wir haben hier eine neue Unternehmensorganisation und eng zusammen hängt damit die zweite Tendenz, dass die Digitalisierung es ermöglicht, den Arbeitsprozess anders aufzubauen. Also dabei speziell quasi Kommandostrukturen und die Einteilung des Arbeitsprozesses in verschiedene Schritte zu automatisieren, permanent zu überwachen und das Verhältnis beispielsweise Angestellten oder Kolleginnen äh, potenziell zu entpersonalisieren. Und in dieses, dieses Spannungsfeld äh, möchten wir uns anschauen, da haben wir die beiden Begriffe ähm, äh, zu genommen. Ich werde jetzt nicht erklären können, weil die Zeit einfach nicht äh, reicht. Vielleicht gibt es dazu eine Rückfrage, aber jetzt allgemeinverständlich formuliert ist es, ähm, worum es dabei geht, äh, zwei, zwei Momente anzuschauen äh, des Arbeitsprozesses. Zum einen und das ist für die Rider, die FahrerInnen und selbstverständlich für uns andere vielleicht ähm, erstmal beschreibungswürdig, wie in diesem Arbeitsprozess die Körper an verschiedene Apps, an Fahrrad, äh, an, die, an die Datenströme ähm, verschaltet sind, wie sie darin eingebunden werden und nutzbar gemacht werden für das Unternehmen, dass das halt beschrieben wird, was da auch passiv abläuft, was vielleicht noch nicht mal ähm, bewusst wahrgenommen oder diskutiert wird. Und zum anderen, das wäre der andere Pool, der wir soziale Subjektivation benennen, zu schauen, wie wird darüber gesprochen, welche Aussagen werden getroffen, welche Rollenbilder und welche Erfahrungen des Arbeitsprozesses äh, können wir hier vorfinden. Und da komme ich jetzt zu den äh, Forschungsfragen und danach zu den Ergebnissen. ähm, Zu den Fragen, das wäre, wie wirken sich die digitalisierten Arbeitsbedingungen bei Online-Lieferdiensten auf das Selbstverhältnis, das Erfahren, schon wieder ein Wortspiel des Arbeitsprozesses aus, und zweitens, inwieweit trägt diese Organisation und auch die Einbindung von technologischen äh, Apparaturen dazu bei, äh, diesen Prozess zur Profitmaximierung zu nutzen? Die dritte Frage, aufgrund des Empiriestands also und der Kürze der Zeit, werden wir jetzt nicht so wirklich behandeln können, aber das ist vielleicht was für die Diskussion. Gut. Wir haben ähm, geforscht, indem wir äh, FahrerInnen äh, in narrativen äh, Interviews äh, gesprochen, äh, interviewt haben über ihre äh, Arbeitsbedingungen, das Erfahren dieses Prozesses und indem wir an verschiedenen Aktionen und ähm, äh, Gesprächen und politischen teilgenommen haben. Das heißt, wie gesagt, wir werfen jetzt quasi zwei Schlaglichter auf unsere empirischen Ergebnisse und das ist zum einen ähm, das Spannungsverhältnis ähm, der konkret getanen äh, Arbeit und das der kommunal ja, juristischen Beschäftigung und zweitens das der äh, Rolle der Digitalisierung und der Äfteren. Das wäre jetzt die nächste Folie. Genau. Ähm, dazu haben wir dieses witzige Schaubild gemacht, um die Ergebnisse mal so schlaghaft vorzustellen. Was ich, bevor ich es an Sophie übergebe, noch sage, ist, was meinen wir? Im Deutschen ist diese Unterscheidung vielleicht nicht so klar zwischen Labor und Work. Ähm, die übernehmen wir auch aus einer Theorieströmung, dass wir sagen, es, es gibt einen Unterschied zwischen der konkret verrichteten Tätigkeit, die als Arbeit anerkannt wird, und die, die formell juristisch oder diskursiv oder in Gesetzestexten überhaupt als, als Beschäftigung äh, anerkannt wird. Und dass dieses Spannungsverhältnis insbesondere bei diesen Jobs ne, besonders relevant ist. Ja, sag sage ich hier zu viel.
4: Jo, also ähm, ich weiß nicht, wer von euch hat sich schon mal so mit Foodora und Delivery auseinandergesetzt, irgendwie, wie die Leute so beschäftigt sind? Wahrscheinlich noch nicht so viele, oder? Ah doch, okay, ja. Dann, ich werde das jetzt nicht mehr so viel sagen, aber... Ähm, also die meisten sind eben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, dort angestellt zu sein. Es gibt Mini- oder Mini-Verträge und es gibt auch ähm, Leute, die das selbst, äh, selbstständig machen, aber nur bei äh, der Also Fedora hat das hat nur feste Verträge. Ähm, genau, wie wir hier, also wie man jetzt auch hier sieht, ähm, sehr aufgeteilt. In, auf der linken Seite sieht man jetzt die, tatsächlich, äh, die tatsächliche Arbeit, die verrichtet wird. Und da gibt es eben eine starke Diskrepanz zwischen der bezahlten Arbeit und der nicht bezahlten Arbeit, die aber eben auch nötig ist, um das sagen für die zu arbeiten zu können. Und äh, ja, Yannick hat es jetzt als, als Eisberg dargestellt. Oben ist eben das tatsächliche Ausliefern der, ähm, äh, ja, der Speisen. Dann kommt eben die Wasseroberfläche. Ähm, und oben ist das, was bezahlt ist, unten ist das, was unbezahlt ist. Ähm, beim Warten ist es so, dass es eben bei ähm, Selbstständigen ähm, äh, FahrerInnen äh, nicht bezahlt wird, weil die ja nur pro Auftrag bezahlt werden und sozusagen wenn sie dazwischen dann warten müssen, zum Beispiel an einem sonnigen Tag, wo einfach nicht so viel bestellt wird, dann wird das nicht bezahlt und sie sitzen einfach irgendwo rum. Ähm, Dann, also auch noch unbezahlt äh, sind äh, Reparaturen am Fahrrad oder am Telefon. Ähm, Genau, Fahrrad und äh, Handy muss eh auch von den Leuten äh, gestellt werden, die äh, also arbeiten. Dann ähm, die Shiftplanung, also ähm, genau, nimmt auch relativ viel Zeit in Anspruch, weil die meisten Leute nicht so viele Schichten bekommen, wie sie gerne hätten. Und deswegen verbringen sie zu Hause noch ziemlich so viel Zeit damit, eben ihre Schichten zu planen. Ähm, wurde In einem Interview wurde uns gesagt, zwischen zwei und drei Stunden, in einem anderen Interview eine Stunde, also schon relativ viel. Ähm, genau, dann das in die ähm, Login-Zone kommen und aus der Login-Zone rauskommen, ist natürlich auch unbezahlt. Und dann auch, äh, was oft auch nicht so deutlich dargestellt wird, ähm, dass man eben, dass es eben auch einfach körperliche Arbeit ist und dass man da eben auch sich relativ lange davon erholen muss zum Teil. Ähm. Achso, ja, ähm, dann ähm, eine Forschungsfrage bei uns ist ja eben auch die, äh, wie eben diese Digitalisierung, ähm, die Nutzung von ähm, den Handys, der, der, den Apps und den Algorithmen eben zur Profitmaximierung durch das Unternehmen eben benutzt wird oder ähm, das ermöglicht sozusagen. Und da ist bei Fudora und Pivaruhe ja erstmal zu sagen, dass es äh, die einfach wahrscheinlich überhaupt nicht gäbe, wenn es nicht diese Möglichkeiten der Digitalisierung gäbe. Sonst wäre es wäre wahrscheinlich sonst gar nicht rentabel. Ähm, dann, wie Jan schon auch gesagt hat vorhin, ähm, das kommt es eben zu einer Entpersonalisierung in der Kommunikation, bei Kommunikationsprozessen. Das heißt, im Grunde genommen redet man als ArbeitnehmerInnen nur noch mit der App. Ähm, und das ist eben einfach auch für das Unternehmen das oft erleichtert, Risiken und, ähm, und auch Arbeiten, wie eben ich vorhin schon aufgezählt habe, zu, zu auszulagern an die ähm, ArbeitnehmerInnen. Wie zum Beispiel, dass, äh, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Unfall hat oder irgendwas kaputt geht, ist äh, einfach dann sofort die Schicht auch, ähm, also man muss sich dann sofort ausloggen und dann äh, sozusagen auch sofort die Bezahlung. Ähm, dass man zum Beispiel das, ob, dass die, diese bezahlte Schichtplanung, das wird auch durch die App alles
2: ermöglicht. Ja, also wir haben ähm, aus, aus der Empirie von zwei Konfliktlinien bisher so herausgezeichnet bei diesem Begriffspaar, nämlich ist halt zum einen, äh, was von der freien Tätigkeit, die zur Erfüllung des Arbeitsprozesses nötig ist, überhaupt als Arbeit anerkannt wird. Ähm, und wie dieses quasi Beschäftigungsverhältnis nicht wiedergespiegelt wird. Und ähm, zum anderen, wie über die Arbeit gesprochen wird und wie sie erfahren wird. Und das ist quasi so dieses unterrechte Teil, was vielleicht viel zu klein ist zum Lesen. Ähm, und zwar geht, geht es darum, äh, wie, wie, die, wie der Job, wie die Beschäftigung repräsentiert wird und wie sie sich auch teilweise ähm, selbst äh, erzählt wird von den äh, FahrerInnen, weil es äh, dadurch, dass es teilweise sehr wenig Kommunikation gibt mit ähm, vor allem Vorgesetzten, ähm, dass die Erzählung, was diese Arbeit eigentlich ausmacht, teilweise sehr ambivalent ist. Ähm, Dazu jetzt ein paar Schlaglichter ähm, aus den verschiedenen Interviews, dass es zum einen von Seiten des Unternehmens eine Erzählung gibt, dass es sowas wie äh, Paid Exercise ist, also es ist eigentlich eine bezahlte äh, Sportübung, die verrichtet wird. Das heißt, hier wird an die, ihr ja, so ein Zitat auf der zweiten Folie gesehen, irgendwie appelliert daran, dass es ein sehr flexibler und kompetitiver, irgendwie cooler sportlicher Job ist. Denn neben dieser Erzählung gibt es beispielsweise auch das, dass gesagt wird: ja, wir arbeiten in der Gastronomie, was de facto nicht stimmt. Also, das ist Transport, in der Transportbranche anzusiedeln und dass über dieses Argument, wir arbeiten in der Gastronomie, gerechtfertigt wird, dass die Arbeitszeiten so problematisch sind, weil halt die Ferientage äh, der anderen die wichtigsten Tage der Gastronomie und damit die wichtigsten Tage für die jeweiligen Unternehmen sind und auch äh, für die Arbeiterinnen. Eine äh, weitere Erzählung, die quasi damit äh, auch zusammenhängt, ist die vor allem ähm, bei Foodora, wenn die letzte Woche zum Beispiel ähm, im tazcafé mit bei der Diskussion, bei der Podiumsdiskussion war, dass so ein Narrativ ähm, gibt es gibt eine Solidarität mit dem Unternehmen auch. Das heißt, die, die Riderschaft und das Unternehmen sind irgendwie so eins, wird als familiär auch teilweise bezeichnet. Das heißt, es ist auch irgendwie ein, ein Freundschaftsdienst, der quasi den ähm, Chefs de facto gegenüber ähm, geliefert wird. Und diese äh, Erzählungen stehen dann teilweise in relativ großer äh, Diskrepanz zu dem eigentlichen Erleben des Arbeitstags. Das wurde ja eben schon angesprochen in unseren Interviews deutlich. dass er, das ist ein sehr harter Kör- also körperlicher Job, gerade wenn es ähm, Stunden pro Tag äh, gefahren wird, dass äh, dieser Job, also ein Interview ist ja beispielsweise darüber gesprochen, würde man Construction Work, irgendwie ein Baugewerbe als Paid Exercise bezeichnen, wäre das halt überzynisch, aber äh, im Transportbusiness ähm, wird es dann quasi dort an der Stelle ähm, gemacht. Das heißt, es gibt dann quasi so Spannung zu diesem Identifikationsangebot von Seiten des Unternehmens, teilweise auch, das wohl beispielsweise auch in einem anderen Interview deutlich, aber auch eine gewisse Akzeptanz, weil ähm, für, für manche, und zwar laut Interviewee vor allem äh, Männer und es arbeiten hauptsächlich männlich äh, sozialisierte Personen in, in dieser Branche, ist so also ein kompetitives, sportliches Ding sei und deswegen ist also ein Macho also Krisen unter den verschiedenen Fahrern geben, die damit auch die Härte der Arbeitsbedingungen gewissermaßen ähm, rechtfertigen. Das ist, halt, das ist halt ein Kurierjob und der ist ja halt zu so hart und das gehört dazu. Das heißt, diese verschiedenen Erzählungen stehen in großen Spannungsverhältnissen zueinander und sicherlich auch in Bezug auf ja, Arbeitskämpfe, wo eine gemeinsame Erzählung gefunden werden muss, wie über den Arbeitsprozess gesprochen wird, äh, ist dann eine Problemstellung. Ja, und
3: eine
4: unserer Forschungsfragen ist ja eben, wie sich diese digitalisierten Arbeitsbedingungen auf das Selbstverständnis, also auf das Erfahren des Arbeitsprozesses äh, auswirken. Und deswegen würde ich jetzt noch mal kurz auf die Rolle ähm, der App eingehen. Also ähm, was ist genau die Bedeutung ähm, der App in diesem ähm, Arbeitsprozess? Ähm, zum einen erfasst die App ständig, ähm, also erfasst die Arbeitszeit vom Login an bis zur Ende der Schicht, also zur Ausführung des letzten Auftrages. Ähm, es wird ständig die Geschwindigkeit erfasst und die Standorte, ähm, bei denen sich die ähm, äh, Riderinnen gerade befinden. Ähm, dann erfolgt die Zuteilung von Lieferaufträgen durch, die, durch den Algorithmus ähm, und die Kommunikation von Schichten und Arbeitsaufträgen erfolgt auch durch die App. Äh, und da war jetzt unsere Frage, eben, wie, ähm, wie wird es von den äh, FahrerInnen wahrgenommen? Und da gab es sehr unterschiedliche ähm, Wahrnehmungen dazu, also zum Teil auch ambivalent bei den einzelnen Leuten. Einen, äh, einerseits ähm, oft ist, ist damit so ein Freiheitsgefühl verbunden, also auch so ein Selbstständigkeitsgefühl, dadurch, dass man halt keinen Chef direkt im Nacken sitzen hat, ähm, obwohl sich auch alle da dessen bewusst sind, dass sie ständig getrackt werden. Ähm, dann, was oft auch genannt wurde, es wurde dann oft die App eben mit dem Chef auch verglichen. Ähm, und da ist der Vorteil sozusagen für viele liegt darin, dass äh, die App einfach sehr viel berechenbarer und rationaler ist. Also man muss jetzt, wenn man einen Fehler macht, äh, nicht irgendwie Angst haben, dass der Chef irgendwie ausrastet äh, und ja, wenn das Handy und die oder die App auch so als Schützende Barriere vor dem Arbeitgeber irgendwie wahrgenommen wird. Ähm, was äh, negativ ähm, so wahrgenommen wurde ist äh, natürlich oder ja, verständlicherweise ähm, der ständige Zugriff, den, man, äh, den der Arbeitgeber sozusagen durch die App hat. Vor allem ähm, bei einer Selbstständigen war das, äh, die hat es sehr betont. Und dass eben keine klare Trennung von auch, äh, Arbeit und Privatleben gibt. Also dass äh, dieses Handy eben jetzt nicht nur ein privates, privater Gegenstand mehr ist, sondern einfach ständig auch äh, mit der Arbeit verbunden wird. Und die hat zum Beispiel dann auch gesagt, dass sie ähm, ihr Handy einfach irgendwie so, manchmal so negative Gefühle dagegen hat. Ähm, genau, und äh, der zweite Punkt ist noch, dass es eben kein äh, klares Verständnis von dem Algorithmus gibt und eine große Unklarheit darüber, wie der funktioniert. Also es gibt zum Beispiel jetzt äh, die, ich sage jetzt mal Theorie, weil ich weiß es selber auch nicht genau, ähm, dass wenn man schneller fährt, dass man dann weitere Strecken fahren muss. Aber da, das wird nicht erklärt und es ist auch nicht irgendwie sicher, ob das tatsächlich so ist. Ähm, und ähm, es weiß sozusagen niemand, wie sich genau das eigene Arbeitsverhalten darauf auswirkt, wie jetzt die Schichten eingeteilt werden. Und es führt nochmal ein kleines Beispiel sozusagen dazu, dass die Leute ausgeliefert sind, auch
2: der App. Vielleicht noch so ein paar Worte zu, zum Resümee darüber. Also, wenn das wirkt jetzt vielleicht etwas durcheinander, weil wir bei den Zwischenergebnissen sind. Ähm, ja, da kommt eigentlich nichts dran. Ähm, und zwar. Ähm, Was jetzt von den ganzen Sachen, die wir irgendwie genannt haben, zentral ist und sich durch die Interviews zieht, ist zum einen der Konflikt, welcher Anteil der freien Tätigkeit irgendwie als Arbeit anerkannt wird, wie er formal juristisch repräsentiert wird, dass es eine Spannung zwischen dem ähm, quasi juristisch Jure dem Arbeitsverhältnis gibt und dann tatsächlich der konkret geleisteten Arbeit, dass zum Beispiel bei Fedora ähm, formal juristisch äh, äh, die Menschen angestellt sind, Aber da sie vor dem Job noch in Geschichten konkurrieren müssen, da so Verhältnisse der Gig-Economy dann konkret de facto produziert werden. Das heißt, es gibt dort eine Konfliktlinie und es gibt die Konfliktlinie der Repräsentation der Arbeit, also wie wie sie überhaupt repräsentiert wird und wie die Unternehmen über ähm, die die Arbeit sprechen. Das heißt, ähm, das wären wesentliche Konfliktlinien, die auch im im Arbeitskampf äh, bisher auch eine Rolle gespielt haben. dann ja, aus dritter Sicht halt diese Intransparenz über die Funktionsweise des Algorithmus und die Organisation, dass ähm, quasi ja, für die ArbeiterInnen selbst, der Arbeitsprozess teilweise wie so ein finster, nicht erkennbar ist, ähm, ähm, macht dahinter steht, die, was für eine mögliche Forderung wäre halt über diese ähm, ja, die Regeln, nach denen die funktioniert, aufzuklären oder so etwas.
0: und Arbeiten
5: ähm, von heute. Ja, gerne.
6: Ja, guten Abend. Ja, erstmal ganz kurz was zu meinem Hintergrund. Ja, mein Name ist Holger, ich bin Mitglied einer kleinen, aber feinen Basisgewerkschaft hier in Berlin namens ähm, Freie Arbeiterinnen und Arbeiterunion, ähm, ja, die man vielleicht auch als wahnwitzig bezeichnen kann dass sie sich immer wieder in Kämpfe stürzt, die eigentlich als nicht gewinnbar gelten und auch immer wieder in Bereiche versucht zu organisieren, die als unorganisierbar gelten. Und das überraschenderweise doch immer wieder auch mit ähm, Erfolgen. Und ähm, ja, also zum Beispiel aktuelle Kampagne wäre natürlich jetzt in dem Bereich, der von den Kollegen hier vorgestellt wurde, ähm, Hashtag Deliver Union, falls man das noch nicht mitbekommen hat, kann man das dort selber nachschauen. Ich werde mich versuchen, zehn Minuten habe ich, wenn ein bisschen mehr wird, es nicht ganz so schlimm. Ich werde mich versuchen, in einer kleinen Einordnung dieser Entwicklung aus gewerkschaftlicher Sicht, insbesondere basisgewerkschaftlicher Sicht und eine Einordnung der Entwicklung, die jetzt mit diese konkreten Beispiele Uber und Fedora und Deliveroo hinausgeht. Und es ist eine. Entwicklung, die ich ähm, ja, vor allem ja, als eine Fortsetzung der Rationalisierung bezeichnen würde, die wir eigentlich schon seit Jahrzehnten erleben. Ähm, und das aber jetzt halt irgendwie in einer zugespitzten Form, Form natürlich stattfindet äh, mit den Mitteln, die die Digitalisierung ähm, geschaffen hat. Und ähm, wenn man genauer hinschaut, und das ist das, was ich versuchen werde, jetzt mal ein bisschen rauszustellen, äh, dann sieht man, dass dieses Arbeitsmodell der Zukunft, wie es häufig ähm, äh, erscheint oder auch verkauft wird, doch ganz viele Prinzipien auch aus der Vergangenheit ähm, aufscheinen lässt und ähm, dass äh, viele Herausforderungen, die mit diesem Modell verbunden sind, auch schon Herausforderungen waren, die sich in einer anderen Form natürlich, aber ähm, doch, bei einer, äh, doch in einer vergleichbaren Form ähm, auch schon früher ähm, den Gewerkschaften gestellt haben und äh, ja, der letzte Aspekt, den ich dann noch darauf eingehen würde, ist, ähm, auch wenn es diese Herausforderungen gibt und diese Schwierigkeiten der Organisierung durch diese Neuzusammensetzung von Lohnabhängigen, durch diese neuen flexibilisierten Arbeitsformen. Ähm, ja, welche Chancen bieten sich vielleicht auch ähm, äh, darin für neue gewerkschaftliche Ansätze? Ähm, ja, Ich habe schon gesagt, es wird häufig irgendwie als Arbeitsmodell der Zukunft äh, gepriesen, diese digitalen Arbeitsformen. Viele sprechen auch sogar von einer Wachstumsbranche natürlich ein irreführender Begriff, weil es ist ja nicht so, dass hier jetzt unbedingt eine neue Branche geschaffen wird. Es werden ja eigentlich im Wesentlichen nur ähm, Arbeitsverhältnisse aus bestimmten Branchen einfach in eine andere Form überführt. Ähm, Häufig ist das eigentlich ja sogar eine konsequente Form nur des Outsourcings, ähm, was wir schon in Deutschland seit spätestens den 90ern sehr stark erleben. Zugespitzt in der Form, dass es bis dahin geht, dass man letztendlich bis zum Solo-Selbstständigen Arbeitskraftunternehmer, wie das häufig genannt wird, letztendlich dann Outsourced. Und dann das Ganze dann natürlich auch noch ein bisschen romantisiert, häufig von politischer und unternehmerischer Seite, als, ja, als, ein Job, als eine Form der Arbeit, die Flexibilität bietet und wo Eigeninitiative verlangt ist und ja, das so ein bisschen auch als Leitbild einer neuen dynamischen Wirtschaft geframed wird. Es gibt ja... Problem ist, wenn man natürlich natürlich, wenn man darüber redet und in die Tiefe geht, dann hat man es mit einem ganz schönen Wortgebimmel zu tun. Ne? Also gerade diese New Economy ist ja ziemlich gut darin, ganz viele Begriffe zu schaffen, die ähm, ja, sehr illuster klingen, ähm, die dann häufig auch verwirrend sind. Ne? Also ja, Crowdsourcing, Cloudworking, das klingt alles immer nach so ein bisschen Nuancenunterschiede, sind aber unterschiedliche ähm, Konzepte. Äh, ich hoffe mal, dass ich nicht so viele von denen hier jetzt droppen werde und dass deswegen dadurch nicht zu verwirren wird. Ähm, aber gut, was das Entscheidende ist, worauf ich hinaus will, ist erstmal, ich habe schon angedeutet, dass, wir, dass durch diese Digitalisierung eine neuere, konsequentere Form des Outsourcings möglich geworden ist. Ähm, äh, das Ganze hat so ein bisschen seine Anfänge genommen, indem man sogenannte Mikrojobs ausgelagert hat. Es wurden zum Beispiel Plattformen geschaffen, wo Unternehmen so kleine. Ja, kleine Aufgaben äh, über, über Apps, äh, über Plattformen angeboten haben, wo Leute das in ihrer Freizeit mal so ein bisschen erledigen können. Häufig sogar auch irgendwie als ähm, häufig und sonst. Oder auch teilweise in Konkurrenz zueinander stehen, wo man kleine Aufgaben ähm, ausgeschrieben hat. Wo man sogar beim Zugfahren ne, mit dem Handy dann irgendwie bearbeiten kann. Und manchmal hat man dafür Geld gekriegt oder derjenige Geld gekriegt, der, der das halt irgendwie auch besser ähm, bearbeitet hat. Ähm, ne? das ist ein bisschen so unter diesem Schlagwort Ebay für Arbeitskräfte ähm, bekannt geworden Und das Ganze hat sich dann auch ein bisschen ausgedehnt, dass damit komplexere Projekte oder beziehungsweise ganze Arbeitsprojekte letztendlich ausgeschrieben wurde. Die Industrie hatte irgendwie lange Zeit ein Problem damit, das irgendwie mh, ja, in ihrem Kernbereich der Arbeit zu überführen, weil naja, es einfach ziemlich viele geschäftskritische Operationen ne, in einem großen Konzern gibt und man Teile der Kernbelegschaften nicht einfach so outsourcen kann an Leute, die, mit denen man eigentlich gar nicht in engerer Verbindung steht, wo man eigentlich nicht garantieren kann, ja, welche Qualität der Arbeit dann letztendlich dann abgeliefert wird. Das hat man in den letzten, da hat man in den letzten Jahren sehr viel Fortschritte gemacht. Ein Vorreiter war in diesem Bereich vor allem IBM, die schon 2012 war das, glaube ich, angekündigt haben, halt in den nächsten Jahren. Zehntausende ihrer Arbeitsplätze, Zehntausende Tausende auf jeden Fall ihre Arbeitsplätze und mehr als die Hälfte in Deutschland ähm, äh, auf diese Weise outzusourcen mit einem neuen Personalverwaltungssystem, ähm, also dass man eigentlich nur noch eine Kernbelegschaft bereithält, die eigentlich diesen ganzen Kram effektiv steuert und ansonsten die, Aus- ausga- äh, die Aufgaben einfach ähm, über Cloudworking dann, also durch eine digital organisierte Wolke von, von Arbeitskräften auf der ganzen Welt sogar halt ähm, ja, von Spezialisten erledigen lässt. Und da stand man in Verbindung halt mit diversen Softwareentwicklern, die halt diese, ähm, ja, diese Software für eine Verwaltung der Humanressourcen auch schaffen sollten. Damit gehen ganze Systeme einher, die ähm, gewährleisten sollen, dass ähm, die Leute, die in dieser Cloud sind, auch wirklich qualifiziert sind für diese Aus- Aufgaben. Da gibt es ein ganzes äh, Social Profiling, was teilweise dahinter steckt. Das geht auch bis zu einem Monitoring, wo die Leute, wo das soziale Netzwerkverhalten der Leute auch ähm, ähm, überprüft wird, Ähm, also dringt auch schon sehr, sehr krass ähm, äh, äh, auch in den privaten Bereich letztendlich ähm, ähm, dieser Arbeitskräfte ein. Das entscheidende ist natürlich, und äh, das ist ist der Aspekt, der sich besonders lohnt, dann natürlich für für diese Unternehmen ist, ähm, dass man über diese virtuelle Netzwerkrekrutierung von Arbeitskräften äh, in einer großflächigen Weise, ja sogar mit globalisierten Arbeitsverträgen, dann nationale Arbeitsstandards ähm, umgehen kann und natürlich diese Arbeitskräfte sich selbst zueinander gar nicht mehr so richtig in Beziehung setzen können und dadurch natürlich auch schlechter organisieren können. Also man bricht regelrecht äh, damit die sogenannte ähm, Arbeiter oder Arbeiterinnen-Macht. Ähm, ähm, ja, von People's Clouds ist hier die Rede. Ähm, 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 na, wie heißt denn dieses Unternehmen? Saba zum Beispiel, ne, ist einer dieser Softwareproduzenten, die ich angesprochen habe, die äh, diese neue Form der Arbeitsverwaltung vorantreiben. Der, der, der Chef von Saba hat vor ein paar Jahren mal gesagt, mit E-Mails haben wir unsere Arbeitsweisen verändert, jetzt machen wir das erneut, indem wir Menschen nicht Informationen in den Mittelpunkt der Organisation stellen. Ja, und in dem Sinne wird das Ganze dann natürlich auch und auch tatsächlich auch in mehreren Fachkreisen dann als Arbeitsmodell der Zukunft gepriesen. und ja, ich habe es eingangs schon mal gesagt, darauf komme ich jetzt noch mal genauer zurück. Was man da sieht, ist eigentlich irgendwie diese konsequente Dezentralisierung, die im Zuge des Neoliberalismus eigentlich schon in Form des Outsourcings um sich gegriffen hat, die da jetzt noch mal irgendwie eine Schippe dann drauflegt und dann bis hin zum individuellen Arbeitskraftunternehmer dann, das hier als Ideal gepriesen wird, in vereinzelter Weise outsourced und sich dann nur noch auf sogenannte kreative Kernteams ähm, reduziert. Man treibt also ähm, das Prinzip von Flexibilisierung und Outsourcing damit auf die Spitze. Ähm, ähm, Die Frage ist natürlich, was bedeuten diese sogenannten liquiden Arbeitsverhältnisse, also diese sehr flüssigen Arbeitsverhältnisse für für die Lohnabhängigen selbst. Ähm, äh, Man kann sich das eigentlich schon erahnen, wenn man generell auf den Bereich der Freiberuflichkeit schaut, der eigentlich auch schon vor der Digitalisierung ähm, bestand, aber natürlich dadurch halt irgendwie ähm, großen Schub nochmal mitbekommen hat. Also die großen Probleme, die sich damit für diese Lohnabhängigen ergeben und auch für die neuen Gewerkschaften sind ähm, generell die Probleme, die man im Bereich der Solo-Selbstständigkeit, im Bereich des Freelancing, im Bereich der Freiberuflichkeit ähm, findet. Ähm, ich möchte hier ganz kurz zitieren aus einem Buch von Katja Kuhlmann, genannt Echtleben, dass sie schon Anfang dieses Jahrzehnts geschrieben haben, hat ein Buch, in dem sie ihre Erfahrung als kreative Freiberuflerin verarbeitet hat. Zehntausende einst hoffnungsvoll gestartete Freelancer sind über die Nullerjahre zu traurigen Tagelöhnern geworden, die von Outsourcing, Freitsetzung, auch Lohnerpressung ähm, betroffen sind. Ähm, Zitat weiter: Sie unterbieten sich gegenseitig bei den Honoraren und verschenken ihre Ideen, Rechte und Patente. Ähm, ja, und wenn man das ein bisschen ernst nimmt, ähm, und vor allem diesen Begriff der traurigen Tagendoner, ähm, dann sieht man, dass dieses Arbeitsmodell der Zukunft, wie es häufig gepriesen wird, ähm, das eigentlich mehr Freiheit, weniger Hierarchien und mehr Selbstverwirklichung ähm, verspricht, oder halt sogar noch die Ausdefinierung des Buddies oder sowas, ne, ähm, zum Teil halt auch irgendwie Modell der Vergangenheit ist, nämlich ähm, dass es als Mittel ähm, zur Kontrolle und Disziplinierung Und auch als Rückkehr zum Tagelöner äh, äh, fungiert. Und hier jetzt nochmal ein ganz kleiner Sprung zurück. Ähm, äh, Das Kapital hat ja immer wieder im im Konflikt zwischen Kapital und Arbeit immer wieder versucht, sich einen Vorsprung zu verschaffen. Und äh, immer wieder halt ihre Arbeitsmodelle angepasst, ähm, um damit halt irgendwie Arbeitermacht, Gewerkschaftsmacht zu unterlaufen. Ähm, genannt sei hier beispielsweise der Taylorismus Anfang des 20. Jahrhunderts, ne, das Konzept der wissenschaftlichen Betriebsführung, wo man die Macht wegnehmen wollte von, von den einzelnen Facharbeitern ne, und von den Vorarbeitern, die ziemlich viel Kontrolle über den Produktionsprozess hatten, wo, wo der sogenannte Arbeitgeber im Wesentlichen auch von dem Know-how dieser, dieser Facharbeiter ähm, angewiesen waren. das konzept der wissenschaftlichen betriebsführung was die leute halt an das fließband gebunden hat und den leuten ihre klar definierten rollen zugeteilt hat hat damit halt natürlich erstmal den gewerkschaften ein stück weit halt an den zahn getrogen, äh, gezogen weil sie da halt irgendwie an, an dem punkt nicht mehr so viel kontrolle über den produktionsprozess äh, hatten allerdings ist das damals gar nicht so richtig aufgegangen weil die gewerkschaften halt dann auch mit einer umstellung in ihrem organisator fünf Minuten ist wunderbar, Äh, weil die Gewerkschaften nämlich auch mit einer Umstellung äh, ihres Organisationsmodells reagiert haben. Ähm, Hier sollte man natürlich auch noch bemerken, dass das sehr stark ähm, auch mit ähm, alternativen Gewerkschaften zu tun hat, zum Beispiel in den USA waren das dann die Industrial Workers of the World, die dann sehr stark dieses Prinzip der Industriegewerkschaft, also der Branchengewerkschaft entwickelt haben. Also man geht weg eigentlich von der berufsständischen Organisation und sagt, okay, jetzt lässt man sich halt innerhalb des Betriebs halt nicht mehr spalten, äh, äh, die organisieren alle Arbeitskräfte im Betrieb, egal an welchem Punkt des Fließbandes halt äh, sie stehen. Und das war ein entscheidender Punkt, weil man muss sich das so vorstellen, dass diese vielen ungelernten und angelernten Arbeitskräfte, die, die damals in die Fabrik kamen, äh, so quasi als unorganisierbar gehalten werden. Also, ne? Und mit dieser Reaktion der Gewerkschaften und der Umstellung auf ein industriegewerkschaftliches bzw. Branchenprinzip äh, gelang es dann letztendlich diese diese Massen von Arbeitern und Arbeiterinnen in die Gewerkschaft wieder zu integrieren und die wurden im Prinzip sogar eigentlich die neue Basis dann der Gewerkschaften erstmal für eine Weile im, im 20. Jahrhundert. Und so richtig konnte die Macht der Gewerkschaften dann letztendlich erst äh, so im Zuge des Neoliberalismus gebrochen werden. Durch diese ja, Methoden der Dezentralisierung, ähm, Flexibilisierung und äh, des Outsourcing hier waren die Gewerkschaften anscheinend nicht in der Lage, ähm, darauf zu reagieren. Ganz im Gegenteil, man hat sich da auch mit Taschenspieler-Tricks aus, ja, ausmanövrieren lassen. Ne? Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel aus einem Unternehmen einfach ein bestimmter Bereich ausgesorgt wird, der dann letztendlich dann einfach nur diese Dienstleistungen an das Unternehmen macht, bringt, ne? dann galt das dann auf einmal äh, als Teil der Serviceindustrie, ne? obwohl halt äh, äh, diese Arbeiter und Arbeiterinnen dort noch dieselbe Arbeit wie davor äh, in, in der äh, zuvorigen Branche erledigt haben ne, und fallen dadurch dann letztendlich unter einen anderen Tarifvertrag oder einen Bereich, der noch gar nicht tariflich geregelt ist und so weiter und so haben sich halt die Gewerkschaften dann letztendlich auch ein bisschen äh, durch mangelnde Gegenwehr halt selbst den Zahn ähm, gezogen. Ähm, ja, und äh, was wir jetzt erleben, ist wie gesagt die ähm, konsequente Fortsetzung, ähm, äh, geht aber noch so, werden weiter halt so, dass es regelrecht individualisiert wird und dass ähm, auch die Arbeitskräfte mittlerweile ähm, ja, großräumig ähm, ja, verteilt und äh, fragmentiert werden und deswegen als besonders unorganisierbar gelten, weil es keinen realen Raum mehr gibt, wo sie eigentlich dann noch in äh, Beziehung zueinander stehen. Ähm so, ähm, jetzt ist halt die Frage, ist das denn so, dass das so unorganisierbar ist? Ähm, also wir als FAU haben zumindest die Erfahrung gemacht, dass man Freelancer durchaus organisieren kann. Es ist natürlich eine besondere Herausforderung. Und man muss auch sagen, okay, was man hier an Kämpfen führen kann, ist häufig dann erstmal ist häufig dann trotzdem sehr individuell. Man versucht halt irgendwie vorenthaltene Honorare oder falsch bezahlte Honorare halt irgendwie meistens einzutreiben. Also es ist durchaus eine sehr, sehr defensive Kampagne. Was da immer noch fehlt, ist natürlich irgendwie eine Reaktion, die diesem Arbeitsmodell irgendwie gerecht wird sowohl bei uns als auch bei den Gewerkschaften theoretische Ansätze gäbe es, ne, dass man halt irgendwie dieser Virtualisierung des Arbeitsplatzes ähm, auch mit einer virtuellen Organisation halt begegnen sollte. Ne. Also dass auch wir uns da natürlich die Mittel der Digitalisierung mehr zu Nutze machen müsste. Also dass man halt irgendwie diesem Cloudworking, sogenannte Union Cloud vielleicht halt irgendwie auch entgegensetzen müsste. Also dass man als Gewerkschaften Plattformen organisiert, wo. Ähm, Freiberufler, die egal wo sie jetzt in Deutschland, in Europa oder sonst wo sind und für ein Unternehmen oder für mehrere Unternehmen ähm, Leistungen erbringen, dass die sich dann halt irgendwie auch als virtuelle Betriebsgruppen sozusagen beispielsweise organisieren und absprechen können, sich in ihren Forderungen koordinieren können, dass sie ähm, äh, sie sich auf generelle Standards einigen, dass keiner irgendwie den Job zum Beispiel unter diesem Standard erledigt und so weiter. Das wäre wäre eine Perspektive, wie man dem begegnen könnte das andere ist dass man sich vielleicht auch gewerkschaftlich wesentlich breiter aufstellen muss und vielleicht gewerkschaft auch über die klassische lohnarbeit hinaus denken muss als als Syndikalisten, die wir uns verstehen, haben wir da vielleicht einen ganz guten Vorteil, weil wir Gewerkschaften eigentlich noch nie, eigentlich noch nie so eigentlich auf die reine Lohnarbeit reduziert gesehen haben, sondern immer auch als eine Sozialorganisation, die auch andere Bereiche von Gesellschaft, die für unser Leben relevant ist, sind, versucht zu organisieren und dort Kämpfe zu führen. Das, das kann dann natürlich auch der soziale Raum sein, wie zum Beispiel ja, im, im Bereich von Mieterorganisierung. Ne? Äh, in dem Moment, wo eine Gewerkschaft sich zum Beispiel auch auf diesem Feld öffnet, sich zum Beispiel einen mietergewerkschaftlichen Arm schaffen würde, halt so so, bestehe zum Beispiel auch eine Möglichkeit, halt irgendwie sich die sozialräumliche Dimension zu erschließen und dadurch halt diese Leute, die eigentlich am Arbeitsplatz keine Anbindung an die Gewerkschaft finden, halt so, so zumindest sagen wir mal über die Hintertür, ne? die Anbindung an ähm, die Gewerkschaft finden. Das sind alles nur so zaghafte. Ähm, Gedanken, ich denke der Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt halt so, aber es wird halt noch zu wenig in die richtige Richtung gedacht das geht eigentlich auch so weit, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie eigentlich diese Digitalisierung auch zu einer größeren Abhängigkeit der Unternehmen zu einer größeren Abhängigkeit der Unternehmen führt und wo uns halt damit auch neue moralgische Angriffspunkte geboten werden Also Stichwort Digitale Aktion oder ähm, Online-Aktivismus. Ähm, äh, die Kollegin hier hat ja schon ähm, sowas wie Rating angesprochen. Halt so. Es werden ja nicht nur irgendwie die Lohnabhängigen bewertet, ähm, es werden ja, werden ja auch die Unternehmen selbst bewertet. Das ist natürlich nur ein kleines... Röppchen vielleicht auf einem heißen Stein, aber gerade bei Unternehmen, die besonders von ihrem öffentlichen Prestige abhängig sind, ne, können zum Beispiel äh, ähm, koordinierte Kampagnen, die zu einem Downrating halt zum Beispiel im Online-Bereich führen, natürlich schon mit den Wirkungszeichen halt so, ähm, äh, man kann virtuell Aktionen organisieren, die letztendlich zu einem, ja, zu einem Shutdown, zum Beispiel Online-Präsenzen natürlich äh, führen können, halt so, das wäre ein bisschen so... Analog zu der klassischen Sabotage aus der traditionellen Gewerkschaftsbewegung, vielleicht. Ähm, ähm, und ähm, ja, ähm, ähm, ja, lass ich es doch hier dabei.
0: Ja, dann würde ich vielleicht erstmal noch in unserer Runde auf dem Podium fragen, ob es gegenseitige Fragen gibt. Okay, dann hätte ich noch eine Frage ähm, an Sophie und Janik. Ähm, glaubt ihr denn, dass dieses Eisbergmodell, könnte man das, kann man zwar verallgemeinern, also kann man sagen, ähm, oder habt ihr die Beobachtung gemacht, ähm, dass man das auch für Format also für Beschäftigungen, die ihren klassischen Charakter haben, auch behaupten kann oder ist das quasi ein Spezifikum dieser Gig-Economy oder wie auch immer man das nennt, das darin auch bleiben wird? Also grundsätzlich
2: das Modell ist jetzt irgendwie kein Spezifikum oder so, ich meine, es ist einfach nur eine einfache Visualisierung, die, mit, also die Arbeit und die Reproduktionsarbeit trennt, nur dass die Linie sehr viel dreister gezogen ist als bei äh, anderen Unternehmen. Also beispielsweise, dass die Schichtplanung in der Freizeit stattfindet, dass Reparaturen in der Freizeit stattfinden, stattfinden, solcherlei Dinge, dass ähm, dass das einen deutlichen Schritt weitergeht. Aber dass das natürlich auch in anderen Branchen wie bei bei, äh, Unternehmen, bei bei bucke Tiger oder so äh, ähnlich ist. Also Das heißt, es ist kein Spezifikum, aber es ist vielleicht dort stärker ausgeprägt als in anderen Bereichen. Gibt es Fragen im Publikum?
6: dieser Kampagne jetzt nicht so äh, vertraut, ne? aber ich würde das ja auch in Frage stellen, ob wir es hier wirklich mit Selbstständigen zu tun haben und ob es hier nicht vor, äh, eher um eine Scheinselbstständigkeit geht. Und wenn tatsächlich da rechtlich gegen vorgegangen werden sollte, ist das jetzt die Horrorvision, die damit irgendwie angesprochen werden soll? So wäre ich mir nicht sicher, ob jetzt zum Beispiel äh, Unternehmen das wirklich darauf ankommen lassen würden, halt so, weil damit ja auch glaube ich, auch eine Prüfung, halt irgendwie auch äh, dieses Selbstständigkeitsdasein auch irgendwie einhergehen müsste. Aber ähm, ich glaube, äh, ich bin, wir, wir haben ja Leute aus Spaß dieser Kampagne hier, vielleicht wollen die was dazu sagen. Das ne? ja auch
3: sein.
5: Das das nicht. du was dazu sagen?
3: Ja. Nein, nein, nein. <lacht> Ja, du?
7: Ja, bei Lugis ist das auf jeden Fall eine ganz interessante Frage, äh, wie das Arbeitsverhältnis ist. Ich weiß, dass das in den USA und den Eltern deswegen in, England, dass sie in vor Gericht gezogen sind und haben dann in erster Linie, also im Essen, äh, im gewonnen. Die, die, äh, die, die, Fahrer, die Fahrerinnen auch. Und jetzt geht es natürlich dann in die Berufung. Ähm, Aber ich, ich bin persönlich da ziemlich optimistisch.
1: Also da gab es auch äh, ganz große Protestaktionen, also bis zum Hungerstreik schon in den USA und äh, also da ist auch ein bisschen die Spekulation, also ein bisschen das Oberstprinzip ist so, erstmal machen und dann lieber, eine, lieber einen rechtlichen Verlust, also lieber vor Gericht verlieren sozusagen. In der Zeit hat man genug Raum erobert, also so ein bisschen das Unternehmensprinzip erstmal machen und dann die Regulierung braucht so viele Jahre. In der Zeit äh, hat man das dreimal drin. Die haben auch teilweise, ähm, weil teilweise Leute ja auch bei Uber fahren, die so prekär sind und so wenig haben die gar kein Auto haben. Also ist ja so ein bisschen die Frage mit den Fahrern, ne? man muss ja ein eigenes Fahrzeug, man muss ein eigenes äh, Fahrrad bringen. Ähm, da hat ja Uber in, ich glaube auch in den USA, ähm, den Leuten auch äh, quasi Kredite gegeben, mit denen die Leute dann die Autos kaufen konnten okay. und dann haben sie quasi den Kredit abgearbeitet, sozusagen. Also, wo dann die, das nochmal deutlicher wird, wie, wie wenig selbstständig die selbstständigen Arten sind, ja, sozusagen. In genau, in dem auch. Ja. Genau, eben genau, Fall auch. Also, darf
7: ich, darf ich euch in Frage stellen? Äh, also, bei Uwe sind das, also, gibt es nicht nur so äh, Leute, die das Leben machen, also die davon reden. Ist es
2: go Also, wir haben das, bringen wir jetzt in unserer Studie, dass wir einfach nicht genug ähm, Personen interviewt haben, dass wir das irgendwie repräsentativ werden, eine Aussage darüber. Aber klar gibt es Menschen, die davon äh, komplett halt auch angewiesen sind, und davon versuchen, ja, Lebensunterhalt zu beschreiben. Aber das ist dann sehr unterschiedlich. Und wir können keine quantitativen Aussagen eigentlich.
4: planen jetzt, das über eine lange Zeit als Vollzeitjob zu machen, sondern oft das halt so Übergangsphasen
0: auch. Ich hätte vielleicht nochmal eine generelle Frage, die Susanne am Anfang noch aufgeworfen ja. hat, und zwar die nach der Dauerhaftigkeit von diesen Unternehmen oder sozusagen ähm, Plattformen. Es gibt, also, das kommt auch in der Literatur ähm, und in Diskussionen, die wir da verfolgt haben, immer wieder vor, die Frage: Gibt es diese ganzen Unternehmen, die es vor zehn Jahren noch nicht gab? Gibt es sie in zehn Jahren noch? Das,
1: das frage ich mich ja auch. Aber ähm, ja, aber gleichzeitig gibt es halt auch immer wieder neue Konzentrationsprozesse. Ich finde es total interessant, dass äh, gerade die deutsche Autoindustrie jetzt immer mehr und mehr die Fühler in diese Richtung, also nicht nur Fühler, sondern ganz massiv äh, investiert genau in diese ganzen Richtungen. Also ich glaube, es gibt also neue Rekonzentrationsprozesse. Also ähm, das nicht, es wird nicht, die Firmen werden nicht verschwinden, sondern sie werden sich im in, in Konsortium nochmal mächtiger aufstellen. Also ich habe eher den Eindruck, es gibt gerade also gerade aus der deutschen Industrie gibt es gerade so den Versuch, da ganz viel an Einfluss wieder zurückzugewinnen, den man, äh, durch die äh, wie sagt man durch die Langsamkeit also ähm, ja, die Trägheit genau. Ähm, was man da verpasst hat, wird jetzt quasi so ein bisschen zurück äh, investiert. Einerseits also durch sowas wie zum Beispiel digitale Agenda, was halt nochmal so versucht, nochmal politisch auch stand, deutsche Standortvorteile äh, auszurollen ja, ähm, ja, ja, oder so. Also auch nochmal ganz massiv Geld da rein äh, wirft aber auch ähm, in, in, in allen äh, Regulierungen halt ähm, deutsche Interessen sehr stark da vertreten werden, deswegen ähm, also ich habe eher das Gefühl, wir haben, wir haben das, das ist so ein Zurück in die, die Vergangenheit Projekt gerade, also dass sich da äh, dass das neu konzentriert und mit alten Interessen wieder ähm, neue Hochzeiten entstehen sozusagen. Ja, mein Tipp, aber ich weiß gar nicht, das stimmt, es ist nur so die letzten die letzten ich also weiß nicht, so im letzten Jahr, so, weil da halt äh, in der Autoindustrie halt da so viel in diese Richtung passiert ist. Aber ich weiß auch nicht, ich habe auch keinen Überblick, weil es da ja auch gleichzeitig ja so viel und parallel passiert. Und also auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass es total schwer ist, das irgendwie genau jetzt schon zu wissen, wo das, wo, wo das hinführt. So, ich finde es total schwer zu überblicken.
8: Also gerade vielleicht eine Nachfrage. Also im... Es wurden jetzt einerseits so Dezentralisierungs- und Zergliederungsprozesse immer wieder angesprochen. Also das kann man ja auch schon länger beobachten. Irgendwie. Und jetzt sagst du na, es, es finden aber gleichzeitig die Konzentration statt. Und ähm, dann würde ich auch sagen, dass die deutsche Automobilindustrie wieder so gezielte Sachen auch einkauft und sich einverleibt. Oder ob es eigentlich nur eine Konzentration ist, wo, wo das Kapital hinströmt und äh, das, das Know-how dann vielleicht über irgendwelche Verträge gepoolt wird, irgendwelche Exklusivverträge mit irgendwelchen Zulieferern, universitären Instituten oder so äh, eingeht, aber nicht die Leute wieder unter einem Dach beschäftigt, was dann ja für so Fragen von Tarifeinheit und so weiter relevant wäre. Ja. Genau,
1: also ja, auf keinen Fall gemeinsam mehr beschäftigen. Also hat man ja nur Nachteile,
6: Ich finde an dem Aspekt ja auch spannend, halt so, wo letztendlich diese Konzentration hinführt und was das für die Konsumenten-Seite letztendlich dann auch bedeutet. Ne? Weil da teilweise ja auch Monopolstellungen wieder raus resultieren können, äh, die im Endeffekt dann ja letztendlich halt irgendwie dann auch in, ja, die Seite der Konsumentin erheblich schwächt. Weil als du von, dieser, von diesem Netzwerkeffekt äh, sprachst, so musste ich ein bisschen an das denken, was da in, im Bereich der Mitfahrgelegenheiten passiert ist. Ne? natürlich ja sicherlich alle erinnern, früher gab es diese klassischen Mitfahrtzentralen und dann äh, kamen Leute auf die Idee, ne? das kann man ja alles online alles selbst organisieren und dann gab es hier mitfahrgelegenheit.de, was dann immer größer wurde und wo dann ja auch alle waren und es macht natürlich nur da Sinn, wo sich alle tummeln, da ist dann ja auch das größte Angebot und als dann die Mitfahrtzentralen alle platt waren ne, und alles nur noch darüber lief, ne, wurde das dann kommerzialisiert ne? und jetzt zahlt man da halt auch wieder seine Gebühren eigentlich wie vorher halt äh, und hat noch nicht mal mehr irgendwie eine Wahl, weil keiner will natürlich was, was Neues aufmachen, also da gab es mal wieder Versuche, aber das kann sich ja nicht durchsetzen, weil, weil da sind ja viel zu wenig Angebote dabei. Also hatte man vorher zumindest noch einen Markt an Mitfahrzentralen, hat man jetzt einfach hier so eine Monopolstellung. Jetzt im
9: darauf ähm, irgendwie versucht zu reagieren. Aber gleichzeitig öffnet das ja auch immer andere Modelle. Du hast jetzt die Branchengewerkschaft quasi angesprochen und jetzt quasi du hast die KonsumentInnen angesprochen. Das also ist halt auch so ein Schritt, der eigentlich gegangen werden muss. Weil jetzt quasi durch dieses ganze hyperreferentielle ähm, Gehabe dieser ganzen Plattform, alles nur quasi relational funktioniert, du musst dich immer gegenseitig bewerten, keine Ahnung, kommt dem Konsumenten und dem, der Konsument der hat eine ganz neue, ganz neue quasi Macht aufzuwünscht die auch benutzt werden kann, auch in gewerkschaftlichen Organisationen eingebracht werden kann, was Stadtteile organisiert werden können. So. Das wäre dann, wenn man sich quasi in diesen ganzen räumlichen Apps, Uber, ähm, Uber Eats, Uber and Delivery, die alle irgendwie auf, auf Frauen basieren, wenn man sich da halt irgendwie versucht, mehr einbögen Und ich finde, das ist eine ganz spannende Diskussion, was mit den neuen Argumenten auch passiert, die auch gleichzeitig auch was produzieren. So. Ich darf mir
6: Kann. Also ich kann es jetzt nur aus einer Seite beantworten, das ist die Vermutung, wo wir unsere Vorteile haben halt gegenüber den alten Gewerkschaften, was jetzt vielleicht unsere Gewerkschaft eher attraktiver halt so für, für, für die Fahrer und Fahrerinnen gemacht hat. Das müsste ich dann wieder an dich, glaube ich, weitergeben. Halt so. Aber äh, grundsätzlich sind wir da natürlich irgendwie flexibler in der Hinsicht, dass äh, wir nicht so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen, wie das häufig in den, in den DGB-Gewerkschaften halt passiert. Also da sind halt viele Bereiche einfach schon mal von vornherein abgeschrieben, halt so, 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 ne? weil, äh, weil, weil das für die Gewerkschaft quasi ein Verlustgeschäft ist, da halt irgendwie zu organisieren oder zu Kämpfe zu führen und ähm, ähm, gerade im prekären Bereich, da sind auch Mitglieder, die zahlen gar nicht wie eine Gewerkschaftskasse halt so, ne? ähm, äh, so gut, da gibt es mittlerweile so ein langsames Umdenken halt so, ne? aber naja, ich weiß nicht, jetzt für, für Funktionäre oder Funktionärinnen, die da ja eh fest bezahlt werden und so und ihren Job da irgendwie auch sicher haben, halt so ist das ist vielleicht nicht dieselbe Motivation bei uns, die halt bei uns tatsächlich auch irgendwie ein bisschen mehr von Leidenschaft geprägt ist. Wir machen, wir machen diese Gewerkschafts- äh, Gewerkschaft. Ja, Gewerkschaftsarbeit ehrenamtlich, weil, weil wir uns irgendwie, sagen wir mal, einen klassenkämpferischen Auftrag irgendwie gegeben haben und äh, das heißt, das Ganze nicht irgendwie auch in der Kosten-Nutzen-Rechnung zu sehen, so, weil wir denken, wenn man diese Bereiche nicht organisiert und Gewerkschaftsmacht immer mehr und mehr verloren geht, dann verlieren wir immer am Ende halt. So, ne? Also auch wenn der konkrete Kampf halt irgendwie immer eine mehr Investition ist, als rauskommt, so, am, äh, am Ende werden wir halt damit gewinnen, halt, so, wenn man das konsequent ähm, weiterführt und ansonsten, ich weiß nicht, in in ein paar Hinsichten sind wir vielleicht auch irgendwie auch eine jüngere Truppe und da wir vielleicht auch ein bisschen fresher als Gewerkschaft halt tun so, macht vielleicht dann auch dann doch ein bisschen mehr Spaß denke ich ähm, ähm, ja und wie gesagt was jetzt genauso vielleicht attraktiv dafür das kann ich jetzt nicht beantworten ne? ich bin auch in der Kampagne nicht so richtig drin Hast du was dazu sagen
0: zuerst noch vielleicht Matthias. <lacht>
5: Die haben das dann so gelöst, dass sie ähm, Fahrten bestellt haben, das war Uber IT, also eine Sparte, die ähm, Essen ausliefert. Und die haben dann quasi so getan, dass wären die Kunden, haben bestellt die Pizza, dann haben wir mit den Leuten geredet, wenn die Familie. Und dann so quasi erstmal Kontakt. Und ich glaube, solche kreativen Formen, die müssen ja auch erstmal finden.
0: I can Yeah.
10: Gracias.
1: ganz massiv, aber von der anderen Seite sozusagen, von der Arbeitgeberseite und zwar in einer wirklich massiven Kampagne seit ein paar Jahren. also ist ja auch ein Teil von dieser digitalen Agenda und ich meine, das, was da auch uns zurollt, diese zum Beispiel Stundenverträge und so Sachen, das wird ja in, in gewisser Form sogar auch schon, also jetzt also in Deutschland sind sie noch nicht erlaubt, aber mit der nächsten großen Koalition werden sie wahrscheinlich kommen. Also da ist ja wirklich dann, da, ist, also ich gucke dich an, wegen gewerkschaftlicher äh, Herausforderung, da ist der Boden dann ausgeschlagen sozusagen, wenn man dann alles, was da erkämpft wurde, an Arbeitnehmerrechten nochmal total in Frage stellt, indem man halt, also dann bist du halt nee, wirklich... ich meine, nee, nee, ich meine nur, die, es gibt diese Kampagne gerade von der Gegenseite, insofern, also ich, das ist, ich, ich wollte dir nicht widersprechen, Ach, sondern stimme du, dir zu, ja, okay. äh, und wollte nur sagen, es ist, wir sind quasi schon viel mehr in der Defensive, als uns an vielen Punkten bewusst ist sozusagen. Also es tobt diese Auseinandersetzung und wir haben einiges zu tun, um überhaupt abzuwenden, dass dieser, dass dieser Schritt äh, weiter ausgehöhlt wird sozusagen. Und bei Bedingungen werden darin immer, immer schwieriger, also von Arbeitnehmerseite. Aber natürlich, also äh, man sagt ja auch, weil wir das mit den Konsumenten vorhin ein Thema waren, das weicht sich natürlich auch auf. auf ne? Also man hat jetzt also es ist schwer geworden, heute nur noch zu konsumieren, ohne dafür was mitzuarbeiten, sozusagen. Ne? Also deswegen, da, da ich, ich sehe das auch so, da, da verschwimmt viel ne? und gleichzeitig haben, äh, das ist das, das eine, also ein Angriff auch auf, äh, also immer mehr Arbeit wird privatisiert, also wird aus diesem Bruttosozialprodukt sozialprodukt rausgenommen, dadurch steigt die Produktivität, weil wir, wir mehr alle unbezahlt arbeiten müssen, sozusagen. Ähm, und Zusätzlich aber sind die Arbeitnehmerrechte unter massiver unter, wie sagt man da, ähm, Angriff, sozusagen. Das
0: genau. genau, das ist natürlich, glaube ich, immer auch wichtig zu wissen, dass Arbeitskampf immer von nicht nur Leuten, die Lohnabhängig sind, geführt werden, <lacht> sondern von beiden, also von mindestens zwei Seiten auch von oben. sozusagen. Jetzt hattest du eine dringende Frage.
8: Ja, genau, ich will mich, eine, eine konkrete Nachricht. Also ich beantworte eigentlich noch die Frage, die da immer noch offen war. Aber das, ist, ah. das um was es konkret geht, Rolf. Ja. ja, genau, da die Frage würde ich nur ergänzen und zwar, ähm, also weil hier Yannick und Sophia gesprochen haben, äh, manche sehen sich in der, in der Gastronomie eigentlich, der, es ist eher Logistik, was die Leute machen. Und dann wäre äh, meine Frage, so, also wie, wie sieht es denn die FAU? Also weil wie man den, den Job beschreibt, ist ja auch total relevant. Also bei, also ich, bei den Amazon-Kämpfen zum Beispiel, da geht es ja genau darum, dass die nach Logistik bezahlt werden und sagen, nee, nee, wir machen aber eigentlich Einzelhandel. Und also so, das spricht dann ja auch zu so Sachen, was du gezeigt hast, ja, also wie man so, so richtig auf die Sache drauf schaut und die Sache framed und sowas ist ja zentrale Frage. Ja.
6: Also gut, aber ich gehe erstmal trotzdem noch auf die offene Frage da ein. Wegen den konkreten Zielen, das geht um konkrete Ziele, ne? Aber ich meine, die, die sind ja schnell zusammengefasst, die kann man auch äh, nachlesen. Ich habe die jetzt nicht alle auf dem Schirm, aber das es natürlich darum geht, halt so, dass, man irgendwie, dass man Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt bekommt, halt so, dass, die, dass, dass man nicht so äh, sehr, sehr stark nach Auftrag irgendwie bezahlt wird, halt so, dass man plan, planbare äh, Zeiten hat, halt so, dass man auch ein bestimmtes Volumen auch irgendwie an Aufträgen hat und halt nicht irgendwie mit... Äh, äh, da völlig prekär mit ganz wenigen Auftragen über die Runden kommen muss und so weiter. Das ist klar. Und ja, vielleicht auch die, die halt irgendwie tatsächlich keinen Vertrag haben, also eher so auf Honorarbasis arbeiten, dass die halt irgendwie ingesourced werden. Und ich glaube, das ist halt irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Feld für, für die Gewerkschaften. sie müssen viel mehr und verstärkt Kämpfe für Insourcing geführt werden. Halt so. Und es passiert auch langsam, glaube ich, was halt so. Es gab jetzt gerade in den letzten Wochen Interessanterweise ähm, glaube ich die ersten zwei erfolgreichen, wirklich bedeutenden erfolgreichen Kämpfe in der Richtung. Also an der Privatuniversität in London haben haben es die Putzkräfte geschafft, halt irgendwie wieder ingesourced zu werden ähm, nach einem Streik. Ähm, Und jetzt auch äh, die Beschäftigten vom Botanischen Garten halt zu haben, dass er irgendwie jetzt durchgekämpft hat, sodass sie wieder an der Universität ingesourced werden. Halt so. und das, äh, das halte ich halt für eine ganz, ganz wichtige Sache. Halt so, dass man dieses Outsourcing halt so, äh, kämpft halt so und die Belegschaften halt äh, bestmöglich halt wieder unter ein, ein Dach bekommt. Und da gilt es auch, alle Register zu ziehen. So. Äh, man muss ja auch sagen, was die Gesetzeslage bet- betrifft. Ne? also ähm, Die ist natürlich beschissen, aber teilweise geht die Praxis ja über diese Beschissenheit noch hinaus. Ne? also Es gibt ja viele Fälle, wo man ja wirklich mal prüfen könnte, ist das denn eigentlich äh, Selbstständigkeit oder nur Scheinselbstständigkeit? Und da gibt es einfach um viel zu gering Bewusstsein teilweise oder halt auch nicht den vorhandenen Mut, da einfach auch mal gerichtlich vorzugehen und das prüfen zu lassen. Halt so, ne? Und äh, bestimmt zumindest ein signifikanter Anteil an, äh, an diesen Leuten, halt so, ließen sich vielleicht auch irgendwie in ein Festverhältnis, äh, festes Arbeitsverhältnis halt ein, ähm, äh, Klagen oder auch mit rückwirkender äh, Bezahlung und so weiter. Halt so. Das ist ja ähnlich wie mit Praktika. Das bewegt sich ja eigentlich alles eher so im illegalen Bereich, aber ist trotzdem irgendwie so eine ziemlich übliche. Praxis. aber ansonsten natürlich muss da gesetzlich was gemacht werden, und gerade in diesem Bereich der Solo-Selbstständigen, die sind ja vor allem halt irgendwie auch prekär halt so, weil das dann nochmal irgendwie mit unsäglichen ähm, äh, ähm, ja, Krankenschutzregelungen und Gesetzen einhergeht. Ne? Da werden Leute halt in die Selbstständigkeit gepresst, die vielleicht irgendwie 500, 600, 700 Euro im Monat verdienen und sich dann halt noch irgendwie in der Krankenkasse irgendwie dazu halt irgendwie als Selbstständige leisten wollen, was halt keiner irgendwie wirklich leisten kann, dann versuchen da Leute rumzudrücken, tricksen und um irgendwie über die KSK da zumindest irgendwie reinzukommen und so weiter. Ne? Und das ist ein völliges Chaos, was ja der Gesetzgeber natürlich angerichtet hat. Halt so. Ich wüsste halt nur nicht, wie, wie man das wirklich auf politischer Ebene und auf Bundesebene halt irgendwie durchsetzen sollte. Und ähm, ja, das andere ist eine Frage halt zur so Branchendefinition. <lacht> Also ganze Gewerkschaften haben in, Geschichte da immer ganze in der Geschichte immer ganze Kommissionen dazu gehabt, wie man jetzt sinnvoll eine Branche definiert, als ihr da irgendwie Zweifel angemeldet habt, dass das im Gastronomiebereich liegt. So, so weiß nicht, musste ich auch jetzt erstmal überlegen. Ja, ist was dran, andererseits nicht. halt so. Ja, es ist schon klar. Ne? Also der, der Auslieferer, der direkt jetzt für den Gastronomiebetrieb arbeitet, der, der gehört definitiv in die Gastronomiebranche. Ja? Aber hier geht es ja jetzt um Unternehmen, was ja selbst nicht... Das Essen provoziert, ne? Also, mhm. ja kann man sich streiten, also ich kann dem was abgewinnen, aber ich glaube, letztendlich muss eine Gewerkschaft für sich auch irgendwie taktisch definieren, was da vielleicht am sinnvollsten ist, wo man halt eine Produktionskette auch zusammenhalten will, an der man sich entlang organisieren muss halt so und das ist vielleicht auch nochmal das Interessante an dieser Dezentralisierung, auch das bietet ja häufig auch nochmal Angriffspunkte für die Gewerkschaften halt so, weil das wirkt oberflächlich sehr fragmentiert und wirkt so, als hätten wir halt jetzt irgendwie weniger Möglichkeiten halt so da irgendwie anzugreifen, aber so in der, in der, in der Tiefe des Produktionsprozesses halt so findet ja auch immer eine krasse also und auch eine Abhängigkeit halt irgendwie statt. Ne? Also vor allem dann auch so in just in time produktion und so weiter. Und da muss man dann vielleicht einfach gucken, okay, wo, wo ist jetzt eigentlich der neuralgische Punkt halt so, so in, in diesen Ketten, wo Unternehmen halt immer mehr outgesourced haben. Und dann organisiert man da vielleicht auch taktisch halt so in einem ganz bestimmten Bereich und kann dadurch halt auch schon ziemlich viel unterbrechen. Ne? Also, aber das sind auch alles erstmal nur so Überlegungen.
0: Ich würde vielleicht wegen der bisschen saunahaften Atmosphäre ähm, in Richtung Ende gehen. Gibt es denn noch irgendwie so etwas wie eine finale Frage, die vielleicht auch irgendwie alle Probleme löst? Also eine finale Lösung. Also ich hätte ja noch, was ich spannend fand, ähm,
7: war... Okay. Also ich ja, habe eine Bemerkung. dass vieles, was Sie besprochen haben, äh, gibt es auch im analogen Kapitänismus. Ja. Also da gebe ich dir recht. Also ist vielleicht die qualitativen Fälle jetzt anders, aber die, die, die Probleme sind an und für sich nicht neu. Ja? Und was die Gewerkschaften machen, da gebe ich dir wieder recht. Das hat oft mit Kosten und Nutzen äh, zu tun. Und um, dass sie an die Kundschaft sozusagen, an
0: die, die möglichen Mitglieder äh, nicht rechnen. Man fragt mich schon ein bisschen dran an geht vielleicht auch noch mal an euch, meine. Ähm, und zwar ist es eigentlich eine Technikfrage, also ähm, kann man hier sagen, dass ähm, Technologisierung, Digitalisierung und so weiter verantwortlich für diese, oder ursächlich für diese Phänomene ist, so das ist eher quasi ein diskursives Problem, Weil was man ja merkt, ist, dass ganz viele Leute total bereit sind, ähm, sich auch in diese Arbeitsverhältnisse reinzugehen, also auch wenn man, ich mach, ich mach auch gerade Interviews mit Leuten, ist gar nicht so einfach zu sagen, ähm, wo es wo das herkommt, dass
2: Leute quasi auch bereit sind, äh, zu solchen Konditionen äh, zu arbeiten? zu Antwort. ich glaube, halt, was an dem, an dem Image oder dem Bild äh, dieser äh, Beschäftigung ähm, liegt, das stimmt halt irgendwie, irgendwie gar nicht. So, wenn da jetzt irgendwie in Medien häufig darüber berichtet wird oder diskutiert wird, dann steht die App im Zentrum, als würde das ganze Unternehmen diese App sein. Aber Konkret sind es die, ist die physische Arbeit der Fahrerinnen, die dieses Essen ausliefern, worauf das Unternehmen ausbaut. Das ist eigentlich das Herzstück. Also da ist irgendwie überall gibt es diese Diskrepanz zwischen der Repräsentation und der tatsächlich geleisteten Arbeit. Dann in dem Fall, da wird gesagt, und das finde ich auch sehr äh, sinnvoll, das ist es auch keine irgendwie besonders innovative oder Branche, die typisch für den digitalen Kapitalismus insofern ist, als dass es halt harte körperliche Arbeit ist, die jetzt nicht irgendwie die Möglichkeiten der Digitalisierung maximal ausschöpft, sondern halt ähm, auch nicht jetzt irgendwie zu, zum Abbau von irgendwelchen äh, Stellen führt, sondern halt prekäre, körperlich harte äh, Arbeit schafft. Das heißt, irgendwie ist es auch nicht so wirklich digital innovativ. Also ich glaube, ich, eine wichtige Aufgabe ist es halt zu demaskieren, wo es halt überall nicht stimmt, wo die Bezeichnung einfach nicht passt. Und dann, wenn es halt nackt vor einem steht, das Modell, dann ist es leichter angreifbar. Ich glaube, das ist halt irgendwie eine Aufgabe, die alle mitnehmen müssen.